0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr neuer volljahres und webradio mit der 147. Ausgabe. Nachdem wir eine Woche Pause gemacht haben, weil das Studio, also sprich ich, und von so einer Chris B. im Urlaub waren, sind wir heute wieder bei euch. Heute mit der Stammcrew, einem neuer Chris, hallo Chris.
1: Guten Abend. Und Rainer, fahr
0: das Band ab, Mori 99.
1: Guten <lacht> Abend zusammen.
0: Ja, jetzt habe ich den Spruch doch noch untergemacht, mir war nicht ganz klar wie, aber ich habe es geschafft, wunderbar. Um, Tja, ähm, eine Woche Pause, aber irgendwie hat sich bei dir von der nicht viel getan, oder? Es sieht immer noch genauso beschissen aus wie die letzten Spiele davor auch. Ne? Erste Format, oder? Schlimmer als sonst.
1: Mit der Zeit wird es irgendwie, habe ich das Gefühl, noch schlimmer. Also es tut mit der Zeit richtig weh, das jedes Mal aufs Neue zu sehen und dann eigentlich nochmal neue Tiefen auszuloten. <lacht> Was die, die Run-Defense jetzt in, im Spiel bei den Bills gezeigt hat, war sowas von miserabel. Das lässt sich schon gar nicht mehr beschreiben. Und das war schon gegen die Cardinals nicht wirklich berauschend. Da hat man 172 Yards auf dem Boden abgegeben. Und gegen die Bills hat man es jetzt geschafft, tatsächlich 312 Yards abzugeben. Das ist noch mal eine ganz andere Qualität, was man da abgegeben hat. Ähm, das tut richtig weh. Und wenn man auf der anderen Seite die Offense sieht, ähm, Chip Kelly hat den, den Quarterback-Wechsel ja so begründet, er gesagt hat, wir haben eine Rotation in der O-Line, wir haben eine Rotation bei den Receivern, bei den Tight Ends, bei den Running Backs. Das Einzige, was wir noch nicht geändert haben, war der Quarterback. Ähm, dann ändern wir das jetzt auch mal, aber es hat nicht wirklich was gebracht. Die Offense wirkt immer noch zwar ab und zu mal in der Lage, dass sie was bewirken kann, aber dass sie konstant was bewirken kann oder sich aus dem Tief wieder rausreißen kann oder ein Team dann wieder mitreisen kann, wo es notwendig war und wo vielleicht auch die Defense dann ihren Job gemacht hat, wie es jetzt gegen die Bills zu Beginn der, der zweiten Halbzeit über das dritte Quartal über weite Strecken war, dann ist die Offense nicht in der Lage, wirklich ihren Beitrag zu leisten. Ähm, natürlich wird schwierig, weil immer mehr Verantwortung auf die Offense abgeladen wird, wenn die Defense immer schlechter wird. Aber auf der anderen Seite sollte die Offense ihrerseits halt doch was produzieren können. Ähm, sie war mit Sicherheit nicht die Hauptschuldige an der Niederlage. Das war einfach das, dass dann gar nichts mehr in der Defense ging. Also wenn du einen Dritten und Zwanzig abgibst mit einem Lauf des Gegners, ähm, das kann nicht sein. Und in der Offense, auch wenn Chip Kelly sagt, äh, dass es Anpassungen gab, ich weiß nicht, ich habe keine gesehen. Außer es waren irgendwelche nach dem Motto, was in der ersten Halbzeit einigermaßen geklappt hat, das muss man ja nicht nochmal versuchen. Das wird uns der Gegner wahrscheinlich sowieso wegnehmen. Also so wirkte es zumindest auf mich.
0: Ja, Chris, ähm, schlimmer als äh, vorher oder ist das einfach ähm, durchgespielter Mist, den die vor der das seit, äh, wir eigentlich seit Spieltag 2 abliefern?
2: Ja, es ist Schlimmer ist eigentlich nur die Reaktion auf, ähm, weil so schlicht gar keine Hoffnung besteht und gar keine Hoffnung aufkommt, dass es irgendwas in dem Spiel gibt, ähm, was verändert wird, was irgendwas besser machen könnte. Also bei mir ist es mit, ist mittlerweile, mittlerweile eigentlich ein Tiefpunkt erreicht. Ähm, wenn die Eltern das Abendessen auf 19 Uhr verschieben, habe ich keine Probleme damit, selbst wenn die Niners spielen. Also ähm, den, den Quatsch, den die Niners diese Woche gespielt haben, habe ich auch schon letzte Woche und vorletzte Woche gesehen. Und ich werde sie auch nicht, werde den, den gleichen Mist auch nächste Woche wieder sehen. Und ich glaube, das ist das unglaublich frustrierende, dass, dass es, es gibt keinen Punkt in, im Spiel, ähm, ähnlich wie Rainer das gesagt hat, es gibt keinen Punkt im Spiel, wo ich sagen kann, okay, das macht Hoffnung auf mehr. Das, das ist der Punkt, an dem kann man sich wieder aufbauen. Irgendwie, es funktioniert ein konstantes Laufspiel. Es gibt irgendwelche, es gibt eine Art von Pass, die irgendwie ab und an mal oder der, der konstant funktioniert, wenn nicht der Gegner irgendwas kapital Falsches macht. Also der Touchdown auf Torrey Smith, es war blow, Blown Coverage. Fehler des Gegners ausgenutzt. Okay, aber dass man von sich, von sich aus irgendwas Sinnvolles in der Offense zeigt oder in der Defense irgendwo mal sieht, okay, jetzt ist vielleicht sogar Pass Rush da. Jetzt, funktioniert, jetzt stoppt man vielleicht endlich mal den Lauf. Nein, man es ist der gleiche Mist wie die Woche zuvor oder noch schlimmer. Und das, das ist das, was so frustrierend ist an, an, dieser, ganzen, an dieser ganzen Situation. Ähm Und ja, es ist so, so hoffnungslos, wirklich. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wirklich sagen kann.
0: Ja, hoffnungslos, glaube ich, relativ gut ausgedrückt, weil es ist niemand da, von dem man glauben kann, dass er irgendwas rumreißen kann. Es ist egal, auf welcher Position, es ist egal, ob es ein Coach ist. Es fehlt so eine Art Hoffnungsträger, muss man sagen. Also Auch Colin Kaepernick kann man jetzt nicht als Hoffnungsträger äh, bezeichnen. Er muss erstmal zeigen, dass er besser ist als das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Und äh, das wird schon schwer genug. Und äh, wenn jetzt noch Carlos Haidt äh, ein bisschen ausfällt, dann ist eigentlich niemand mehr da, von den Skill Position Players, der der konstant irgendeine Leistung gebracht hat, das hat immer mal der was gebracht, hat der was gebracht, der was gebracht, aber nie über ein Spiel und auch nicht mehrere gleichzeitig und schon gar nicht über eine längere Zeit. Und das gilt für die Offense als auch für die Defense. Sie sind immer noch auf die auf die Defense gehauen, die wäre schuld. Und äh, aber das, das sehe ich nicht so. Das ist alles. Es ist komplettes Team. Offense und Defense sind beide schlecht. Die vor ähm, spielen in der Offense eigentlich genauso mies, wie sie in der Defense spielen. Wenn man es anguckt, sie haben irgendwie die schlechtesten Pestleistungen, die schlechtesten Gesamtjahrs-Scoring sind sie irgendwie knapp 20. Das einzige, was bis jetzt ganz gut funktioniert hat, erstaunlicherweise ist das Laufspiel liegt aber auch daran, dass das die Offense-Line deutlich besser spielt als dieses Jahr und dass Carlos Hyde sich ein oder andere Mal in der Lage ist, einen Tackle zu brechen, aber das da auch da ist keine Konstanz und damit gewinnt man keine Spiele und man hat das ja auch gesehen, dass das zu Anfang des dritten Viertels, da hat die Defense mehrfach, ich glaube, dreimal hintereinander gehalten und die Offense hat irgendwie neun Plays gemacht und auch nichts geschafft. Also man kann nicht sagen, es ist die Defense und wenn die Defense vernünftig spielen würde, dann würde es auch die Offense bringen. Nee, die Defense ist natürlich auch relativ viel auf dem Feld und nicht deswegen weil die 49ers so ein schnelles Chip Kelly Spiel spielen? Nein, weil, die, weil sie einfach nur drei oder sechs Plays haben die Offense und dann sind sie wieder vom Feld und nicht weil sie das Score haben, sondern weil sie panten mussten. Und die Defense das ist eigentlich das, was wir diskutiert haben. Die Defense spielt viel mehr auf dem Feld als bei anderen Teams. Aber es liegt in diesem Fall nicht an der Schnelligkeit der Offense, sondern an der Schlechtigkeit der Offense. Und da ist, ja, ist im Moment ist nichts da, wo man das Gefühl hat, es kann geändert werden. Also ein Spieler, der es mitzieht oder ein Coach, der es ändert. Ja, ich meine, gibt ja auch genug, die jetzt tweeten oder schreiben, dass, dass der Unterschied zwischen Tom Sula und Kelly eher gering ist, wenn überhaupt einer da ist. Und wenn man sich an der Sideline anguckt, ähm, wirklich den positivsten Gesichtsausdruck macht, nicht weil er besser macht, was er erklärt, die Sachen hinterher besser. er gibt besser Pressekonferenzen. Das heißt aber nicht, dass er irgendwie besser coach ist. Und diese Summe, diese Kombination aus einem wirklich schlechten Team, einem schlechten System, schlechten Coaches, schlechten Position Coaches. Führt dazu, dass es einfach in Summe eine schlechte Saison und eine schlechte Leistung ist. Und, ähm, das wird ja, vielleicht den einen oder anderen Sieg noch geben, aber pff, das war es dann noch.
2: Ja, vielleicht zwei Punkte aufzunehmen. Ähm, einerseits das mit, dem, mit den besseren Pressekonferenzen habe ich nun auch schon so gehört, dass, halt da, dass er halt einfach ähm, komplizierter spricht. Also wirklich ähm, irgendwie Fach ausdrücken und sich daran aufzieht oder die ähm, Journalisten korrigieren kann, dass jetzt irgendwas Technisches nicht stimmte oder was weiß ich, aber ähm, man sieht keine Veränderung, man sieht keine Entwicklung. Ähm, und ich meine, es würde ja auch Hoffnung machen, wenn wir so wären wie die New Orleans Saints. Die haben auch eine katastrophale Defense, aber wenigstens macht der an Offense Punkte. Da gibt es halt einmal ein, irgendwie ein 48 zu 45 Endresultat, weil die Defense Quatsch ist, aber da spielt wenigstens die Offense. Wir haben eine scheiß Defense und eine scheiß
0: Offense. Ja, kann man, kann man das ausprobieren. Ich glaube auch nicht, dass Lieder, die klassischen Leader im, im Team fehlen. Ich glaube, es fehlt Qualität. Also Vocal Leader dürften genug da sein, sind genug Veteranen da. und ja. ähm, das, das ist, glaube ich, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Tier ist. Es ist einfach ein qualitativ schlechtes Team. Und ich glaube auch nicht, dass die vorhin das Best viel besser aussehen würden, wenn Boomer nicht verletzt gewesen wäre. Vielleicht wäre da einer in Tackle gemacht worden, der eine oder andere hat mehr. Sie werden aber immer noch eine der schlechtesten schlechteste Defense der Liga, weil in Summe fehlt das System, es fehlen die Spieler, ähm, wir hatten ja vor drei Wochen, glaube ich, das Thema Defense-Coordinator Jim O'Neill, der ist schlicht überfordert. Ich habe vor drei Wochen schon gesagt, er muss weg. Ich sage doch immer noch, er muss weg. Weil die Spieler kannst du nicht ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist das System oder die Coaches oder die Art des Trainierens. Das ist das, was du schnell machen kannst. Und ähm, dadurch, dass Chip Kelly als HC auch die, 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 die Offense-Play called, ist es ein bisschen schwierig, jetzt eine Veränderung im Offensive-Staff zu bekommen. Aber zumindest im Defensive-Staff wäre das möglich, und es gibt meiner Meinung nach noch keinen Grund, Gemonie ähm, zu halten. Gar keinen. Also schlechter können du die dahinter auch nicht machen.
1: Also ich war ja vor ein paar Wochen durchaus dagegen, ähm, während der Saison unbedingt die Coaches dann zu wechseln, weil ich mir da auch nicht vom, vom Grundsatz her was verspreche. Mittlerweile bin ich aber auch der Meinung, also es ist mittlerweile so schlecht geworden, äh, dass man sich sagt, was kann denn Schlimmeres passieren, wenn du neuen ähm, Defensive Coordinator hast. Also es kann ja eigentlich nicht weiter runtergehen. Ich meine, noch schlechter geht immer. Also du kannst auch im nächsten Spiel 313 Yards abgeben auf dem Boden. Du kannst auch 48 oder 50 Punkte abgeben. Also es geht natürlich immer noch tief, aber das muss ja auch nicht sein unbedingt. Von daher... Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich jetzt mittlerweile also kein Problem mehr mit hätte, wenn hier eine Entlassung kommen würde. Ähm, was die, die Sprache oder das Thema Pressekonferenz und was er da alles sagt von Chip Kelly angeht, ähm, das hatte Lowell Cohn in einem ähm, in einem Artikel geschrieben, in dem Kommentar geschrieben, den ich da übersetzt hatte, von wegen mit diesem Inside-Twist, da gab es auch schon sehr kritische Kommentare dazu, nach dem Motto, äh, wenn du als Journalist nicht weißt, was das ist, dann musst du dich halt mal informieren, was das ist. Das ist anscheinend ein Terminus, der jetzt nicht nur von Chip Kelly irgendwo gebraucht wird, sondern der halt schon... Ähm wohl von anderen auch gebraucht wird. Also das ist jetzt nicht, um irgendwas zu verschleiern mit einer ganz neuen Sprache, sondern das verwenden andere auch. Ähm, allerdings, wir hatten es auch schon davon mit dieser Geschichte, äh, ist das jetzt Read Option, ist das Zone Read oder ist es ein normaler Handoff? Das ist alles sprachliche Feinheiten. Ich habe es da schon gesagt, wenn es nicht funktioniert, ist es mir völlig egal, was es ist, was nicht funktioniert. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann kannst du das... Kind auch beim Namen nennen, wie du willst. Es funktioniert nicht und da muss was anderes passieren. Und das ist nicht passiert und es passiert nicht. Es ist immer wieder dasselbe, was letztendlich gespielt wird. Mal klappt das ein bisschen beim First Down zum Beispiel. Äh, beim allerersten First Down kam ja Carlos Heidt mit dem Lauf, glaube ich, über fünf oder sechs Jahre, äh, fünf oder sechs Jahre durch die Mitte durch. Das war ja okay aber in späteren Situationen hat das halt nicht mehr konstant geklappt. Das hat ab und zu mal geklappt, aber halt nicht wirklich konstant. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, dass vom, vom wirklich Strukturellen her sich nichts ändert. Also vom, vom ganzen Gameplan her, den man hat, da verharrt man in den Strukturen, die man aufgebaut hat. Klar, du, du trainierst das über das Training Camp und vorher und alles, du, du implementierst dieses Playbook insgesamt. Es ist klar, dass du jetzt, jetzt nicht plötzlich was komplett anderes machen kannst. Aber dass du da quasi keine wirklich sichtbaren äh, Variationen drin hast, das treibt einen schier zum Wahnsinn.
2: Ich finde, es sind zwischendurch die Feinheiten, die, die so fehlen. Ähm dass man jetzt nicht komplett die Defense auf den Kopf stellen kann und mit einer völligen Revolution ähm, eine neue Defense aufs Feld stellt und dass alles viel besser wird, das ist, glaube ich, irgendwo auch nachvollziehbar. Ähm, aber ich habe mich versucht, im Spiel jetzt, als ich es nochmals geschaut habe, oder als ich es eigentlich erstmals komplett geschaut habe, zu achten, wie die Defense auf das gute Laufspiel reagiert hat. Und eigentlich, dass man den Strong Safety mal in der Box hat, die Bills sind jetzt nicht bekannt dafür, dass sie eine wahnsinnig gute Passing Attack haben, aber sie haben eine, ein gutes Laufspiel. Ich komm, kommt es sehr oder ich habe sehr selten beobachtet, dass wirklich ähm, Antoine Bethea in der Box spielte und gegen das Laufspiel hart spielte. Ähm, da waren die äh, drei Defensive Linemen, die vier Linebacker. da von den vier Linebackern waren drei irgendwie meistens etwa vier bis fünf Yard hinter der Line of scrimmage. Und von den Defensive Backs hat man eigentlich praktisch nie was gesehen. Ein paar Mal kamen dann der, kam beide Safeties in die Box und das waren dann teilweise fast schon die größten äh, Run-Plays der, der Bills. Also das hat dann auch komplett überhaupt nicht funktioniert. Da gab es riesige Löcher, obwohl man die Box aufgeladen hat. Ähm, also von daher, ist es gab es extrem selten. Und wenn, dann wirkt es, wie wenn es komplett falsch eingesetzt äh, worden wäre und das, ja, keine Ahnung, das kann eigentlich keine Zukunft haben und noch einmal, äh, Jim O'Neill ist ein, ist ein Jünger von Rex Ryan, Rex Ryan Stephens ist dann, war dann wirklich, wirklich gut, wenn es einen unglaublich guten äh, Cornerback gab, als Daryl Revis seine beste Zeit hatte und die Niners haben keinen solchen Spieler.
0: Ja, wobei das, die pass gar nicht mal das große Problem ist. Ich meine, die, 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 die Güte, oder wenn man den Rank anguckt, im Pass-Defense, pass da stehen die vor den irgendwie, was waren sie denn? Ähm, sind sie siebter für zugelassenen ja Allerdings läuft man gegen die vor den zwischen so leicht, dass man gar nicht so viel passen muss. Das muss man mit Vorsicht genießen. Aber das pass, die Passverteidigung sieht jetzt gar nicht so übel aus, interessanterweise. Auf dem, statistisch gesehen, auf dem Feld habe ich mir den Eindruck, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Aber das ähm, ist okay. Also siebter Platz, das ist jetzt in Ordnung. Aber das, das Laufen ist einfach echt schlimm. Und ich glaube, dass, dass solange die vor den dieses, dieses Laufspiel, diese Laufdefense nicht in den Griff bekommen, werden sie immer der Passwort gut sein, dann einfach keiner gegen sie werfen. Es ist total unnötig, gegen die Vor den zu werfen. Ich habe jetzt mal, wir fangen mal früh an mit den Play-Analysen. Ich habe zwei Laufspiele. Einen, einen natürlich nachher den, den, den langen, aber ich habe jetzt ähm, auch einen ähm, 12 Yards-Lauf. Von, von McCoy mal gemacht, weil ich von der Systematik her verstehe ich einfach nicht, was die 49 Einers spielen. Mir ist das total unklar. Das ist Antwort 20, Müsstet ihr jetzt eigentlich sehen. Seht ihr jo, es?
1: Ist da. Ja. Ist da.
0: So, wenn man sich das anguckt, wie die in einer spielen, ich habe das mal neun Mann in the box. Neun gegen einen Laufspiel. Ich meine, das ist eine klassische Laufformation, eine große O-Line, ein Tightend, end und ein h ne, oder also im Prinzip riecht das sehr stark nach Lauf. Die 49ers stellen auch neun Leute in die Box dagegen. Jetzt im Bild 2 sieht man, ähm, der, der h Back hinten oder der, der zweite end geht in Motion auf die rechte Seite. Das heißt, sie überladen komplett die rechte Seite. Was macht die 49ers? Sie überladen die entgegengesetzte Seite, also ihre rechte Seite. Das heißt, da stehen sieben Leute ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind von den neun nur noch zwei übrig. In der Hoffnung, keine Ahnung, ob man da glaubt, beim Handoff irgendwie dazwischen zu rennen mit den vier Leuten oder ob man glaubt, dass das ein Passspiel wird. Aber wenn das ein Passcall ist, das gibt garantiert ein Audible, beziehungsweise die Motion würde zurückgehen. Kein kein Quarterback würde in so einer Situation ein Passspielzug spielen, wo er auf der rechten Seite mit einem riesen Pass-Rush rechnen würde. Aber die 49ers in einer eher typischen Run-Formation des Gegners überladen, die, die komplett falsche Seite. Und der Lauf riecht im Prinzip danach schon, dass er auf die rechte Seite geht, der Offense, wo der Tight End oder die beiden Tight Ends stehen. Ja, und dann, wenn man das Blocking-Schema sieht, im äh, Bild 3, die blocken dann natürlich alles nach innen. Ja, die werden alle äh, Linemen blocken im Prinzip nach innen, plus die beiden Tight die beiden nach außen. Das heißt, da steht ein gegen End gegen den, gegen den Outside-Linebacker und ein Tiedend gegen Safety und der Rest ist innen verteidigt. Das äh, Bild 4 sieht man schon, wie es losgeht, wie sich das bewegt. Da bilden die, Ram äh, die, die Rams, sag ich schon, die Bills, im Prinzip so eine Mauer auf. Ja? Und wenn ihr euch das anguckt, im Bild 4 und im Bild 5, die gesamte rechte Seite der 49ers ist eigentlich aus dem Spielzug raus. Da ja, sind alle irgendwo gebunden, ja, kommen da nicht durch. Der Händler ist schnell. McCoy ist ja auch ein relativ schneller Running Back. Der ist schnell weg. Ähm, alles ist weggeblockt, der Safety, Eric hinten relativ weit weg und auf der rechten Seite immer noch zwei 1 zu 1 situationen Die 49 haben hier äh, echt ähm, noch theoretisch Glück gehabt, weil der eine Tight End auf Aaron Lynch den Block nicht korrekt sitzt. Der sitzt im Bild 6 erwartet einfach, da geht zu früh weg, lässt ihn einfach stehen. Ja, Bild 7 geht es dann im Prinzip weiter, da macht McCoy den Cut, sieht auch, dass Aaron äh, Lynch ungeblockt ist und kommt nachher ihm vorbei. Der macht schlichtweg nicht den Tackle. Das ist das nächste größere Problem, der Vorteil Sie haben erst ein schematisches Problem, wovon neun oder Run-Verteidigern durch die Art und Weise sieben aus dem Spiel gesetzt werden. Und der Einzige, der noch übrig geblieben ist, der macht dann den Tackle nicht. Das habe ich auch mal versucht mit diesen, mit, äh, mit den beiden Halbkreisen in acht und neun. Auf der einen Seite würden die weggeblockt, auf der anderen Seite werden die anderen beiden weggelockt und eine riesen Lücke in der Mitte und bis da das Safety irgendwann ankommt, dauert es ewig und um drei Tage. Bild 10 sieht man schon, Eric Reed bewegt sich dahin. Und dann Bild 11, da ist der zweite schlechte Block der ähm, der Bills von dem von dem zweiten Tight End. Da wird nachher von, von Brock der Tackle gemacht. Allerdings, wenn man sich das überlegt, wenn die beiden Blocks der Bills auch noch gesessen hätten, dann wäre das wahrscheinlich wieder ein Touchdown geworden, weil ähm, Eric Reed den Winkel hätte gar nicht bekommen können. Wenn McCoy hätte durchlaufen müssen und nach rechts wegziehen, dann hätte er noch einen Cornerback eventuell gegen sich gehabt, wenn überhaupt, weil Brock sieht man ja auch schon im Bild. Also es kann sein, dass auf der, der linken Verteidigungsseite tief überhaupt keiner mehr ist und äh, dann wäre auch RB zu spät gekommen. Das heißt, das einzige Glück an dieser Sache ist, dass zwei schlechte Blocks der Bills da waren, darum war das nur ein 12 sonst wäre das ein Touchdown-Lauf geworden. Ja, und die, Diese Art und Weise, na, ein wirklich schlechte, sch ein schlechtes Schema, das ähm, auf einen Schlag sieben Defender aus dem Spiel nimmt und dann ähm, noch der, der wirklich missglückte Tackle-Versuch von Aaron Lynch und dann kommt du natürlich auch dazu, dass du die schlechteste Laufverteidigung der Liga hast. Ja, aber es fängt meiner Meinung nach mit dem System an. Ja, wenn, wenn Lynch da den Tackle gemacht hätte, wäre es immer noch systematisch schlecht gewesen, dann wäre es nur deswegen geglückt, weil halt ein Block der, der Bills nicht gesessen hätte. Das ist echt grauenhaft. Du, und solche Sachen findest du zuhauf, wenn du die vor den anguckst. Das ist echt schlimm.
1: Ja, da, wenn man es hätte positiv jetzt ausdrücken wollen, dann hätte man ja gesagt, dass die Blocks oder dass die, die beiden Niners immerhin schnell von den Blocks weggekommen sind und damit einen größeren Schaden noch verhindern konnten. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch von deiner Offense, von deinen Spielern, dass sie ihren Block vernünftig halten. Ähm, und da sah das auch schon so aus, als wären die Blocks nicht so optimal gesetzt worden von den Bills. Von daher... Ähm, hat von der Seite einiges schon mit dazu geholfen. Man konnte es wenigstens auslösen und dann irgendwann mal dann, ähm, dran gehen, aber allein diese, diese Geschichte, wenn du dir das anguckst, wo ist es denn? Ähm, ziemlich am Anfang, genau, Punkt 2 oder Bild zwei. Ähm, da ist Antoine Becerr, der vorher noch, ähm, ja, so rechts von Aaron Lynch steht. Der steht an der Stelle außerhalb von Aaron Lynch. Das ist auch schon ein Punkt, erstens mal überraschend, dass da nicht irgendwie nach links rüber geschiftet wird von der Defense. Und das zweite ist ähm, Bethair steht noch dazu außen. Ähm, ich weiß nicht, soll der Druck machen, soll der außenrum irgendwie einen Run Blitz oder sonst was spielen? Ich weiß nicht.
0: Coverage auf, auf den Mann in Motion, nur ich, ich weiß nicht, wo das ein Problem ja, aber werden soll. Ja, und dann der Linebacker hier müsste 57, wer ist das? Will glaube ich, geht da Will auch noch nach ihm. Ja, da, da ist nix. Ja, und dann, dann blockst du natürlich auch mit einem O-Line, blockst du die alle weg. Ich meine, die Boysen, die müssen ja der, vor dem Head-Off müssen die Blocks nicht lange halten. Und dann sind sie zur Seite und dann hast du einfach diese immens großen Lücken, die da sind, wo niemand auch nur annähernd in der ja. Lage ist, das zu schließen. Also das ist. Ja. Das ist ein schematisches, das ist ja der Play Call, der die die ja. Das denken die sich ja nicht aus, die Vorteile, dass die Spieler so zu spielen, ja. das ist der Call.
1: Ähm, sagen wir mal so, ich hoffe, dass die, sagen wir mal so, äh, also beides finde ich nicht gut. Wenn das schematisch so angesagt war, dass die genau so sich aufstellen sollen und genau so spielen sollen, dann ist das natürlich miserabel. Jetzt wissen wir natürlich nicht, war das genau so angesagt oder hat da einer sich, aus welchen Gründen auch immer, hat da einer gepennt mit der Position, ver äh, mit der Position verändern, hat da einer eine falsche Position eingenommen, das wissen wir jetzt halt nicht. Also ist das jetzt genauso schematisch vorgesehen und die einer haben im Prinzip das, was O'Neill angesagt hat, auch eins zu eins wirklich genauso umgesetzt, dann ist das Schema total für die Tonne oder war das Schema etwas anders angesagt und die Spieler haben es nicht umgesetzt. Das ist jetzt halt das Problem, dass wir ja. jetzt nicht wissen, was da genau jetzt oh. der Punkt ist. Ja, aber, wobei, wobei, ja wobei. Ich komplett
0: versagen. Ich meine, wenn spätestens Reed muss ja sehen, dass vor ihm was nicht stimmt, so wie er da steht. Das
1: ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist dann auch irgendwo dann kann das durchaus. Ich will ja nichts beschönigen und ich finde auch O'Neill grundsätzlich jetzt nicht so berauschend, dass ich jetzt annehme, dass das wirklich nur die Spieler sind. Aber das ist dann auch wieder so ein Stück weit eine Art Fehlerkette nach dem Motto: Du guckst äh, macht der jetzt was? jetzt Zum Beispiel aus Sicht von Reed. Wenn der jetzt sieht, okay, da tut sich was mit Motion, da muss mein Spieler da vorne, einer meiner Mitspieler muss da rüber. Ähm, ja, macht der jetzt? Kommt er nicht? Muss ich jetzt schon rüber? Muss ich das jetzt schon ausbügeln? Oder kommt der noch? und sowas Also ich, da würde ich jetzt nicht sagen, von wegen, äh, das ist grundsätzlich falsch. Aber wie gesagt, gerade dann, wenn, wenn sowas häufiger passiert, wenn das ab und zu mal passiert, dass ein Spieler wirklich den Call quasi ein bisschen verbummelt und, und verschläft und ein bisschen falsche Position hat, das mag ja sein. Wenn sowas aber im Spiel sehr häufig vorkommt, dann es fast nicht mehr sein, dass der Spieler jedes Mal daneben ist, weil irgendwann musst du ja auch dem mal sagen, hör zu, das und das ist das Play, dann spielt es auch. Also ich möchte jetzt auch keinen Spieler beschuldigen, dass er da das ganze Spiel über immer die falsche Position einnimmt oder nicht reagiert und damit den Call nicht umsetzt. Nur, das war mein Punkt, worauf ich ein bisschen zumindest hinweisen wollte, was ich zumindest mal zu Bedenken geben wollte, dass es nicht zwingend nur der Call sein muss.
0: Aber sieben gegen neun das sind ja das ist, neu. das ist das ist, äh, das ist Also ganz ehrlich, wenn, wenn das gewollt ist, dann müssen ja mindestens zwei Spieler einen Fehler gemacht haben, wenn nicht drei. Also das, das ja. kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, ja. dass da so viele ja, individuelle Fehler im, im System, also in der Aufstellung dann sein, eben das sein wird. Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben.
2: Und irgendwie, man, man sieht doch teilweise auch, bei, wenn irgendein. Äh, defensive ein äh, shift nicht mitmacht oder so dass eine Umstellung dann irgendein Linebacker nach vorne geht ihn antippt und sagt ja. irgendwie sagt was er machen muss es, man, wir haben nur Stammbilder hier klar aber man sieht in diesen Bildern auch überhaupt keine Hektik dass irgendeinem auffällt hier stimmt was nicht ja. also ich habe irgendwie da, es kann gut sein dass wirklich dass im Call falsch durchgekommen ist dass irgendwas schief gelaufen ist das halte ich durchaus auch ab und zu mal für möglich aber irgendwie, da wird es doch irgendwelche Hektik geben in der Tiefens, dass plötzlich einer irgendwo merkt, wir stehen komplett falsch. Und wenn du komplett falsch stehst, entweder kannst du es korrigieren mit irgendwelchen Signalen und kommen äh, durch die Kommunikation oder dann wird ein Timeout verbraten. Aber dass man so dermaßen falsch steht, also mit, was sind das, sieben Leute eigentlich gegen ähm, zwei, vier, fünf. Leimann auf der du einen hast, Seite... Du hast, neun, die einen,
0: du hast neun Verteidiger und sieben Blocker.
2: Ja, aber jetzt in B2 dann mit dem Shift hast du eigentlich dann vom äh, Left Tackle die fünf Limen und hast äh, die sieben äh, Jungs von der äh, von der Defense. Ähm, Irgendwo müsste da einer doch sein, der irgendwas umstellt oder sieht, dass das nicht klappt. Aber ich will, deswegen, es ist ja, ich glaub, also
0: Eigentlich ist das dann Aufgabe von Free Safety hinten, das zu sehen, dass da was nicht stimmt. Weil Reed muss es sehen in dem Moment, dass da irgendwas nicht stimmt.
2: Ja. Also, dann, das klar,
0: wird, er ist da der letzte Mann. Ich glaube, er hat, hat er nicht sogar die Defense Calls inzwischen, Reed? Ich weiß es gar nicht mehr, nachdem Bowman weg ist. Nee,
2: um, Belore hatte den okay. Punkt auf dem Helm. Ja.
0: es also, ist, also, ist. Ich meine. Können ja gleich mal weitermachen, das machen wir, wenn wir schon bei der, bei der Run-Verteidigung sind. Ähm, den, den 25, den nee, 22 jahreslauf beim dritten und 20 ist jetzt Antwort Nummer 23. Ja. Müsste da sein. Vor ja. den Liners, ähm stehen klassische Passverteidigung, klar. Ähm, nur das, was wir auch schon öfter bemängelt haben, drei Mann mit Pass-Rush. Also selbst wenn es ein Pass werden sollte, mit drei Mann den Pass-Rush abzu laufen, naja, weiß ich, die funktionieren nicht. Und dann haben sie zwei Verteidigungsreihen. Die eine ähm, an der eigentlichen Line of Scrimmage, das zweite an der, an der First-Down-Linie und warten im Prinzip, was da kommt. Und ähm, irgendeiner der Analysten, ich weiß gar nicht mehr wer, hat, hat gesagt, ähm, in so einer Situation kommen zwei Spielezüge in der Regel, ein Draw oder ein Screen. Ja, und weder für den Draw noch für den Screen musst du so verteidigen. Dann musst du eigentlich noch ein Stück weit anders verteidigen. Aber gut, Bild 2 geht dann im Prinzip los, Verteidiger bleiben erstmal stehen in ihren beiden Linien. Pass Rush ähm, kommt ähm, oder soll dann kommen über die Außenseite und über die Mitte. Ja, und im Bild 3 habe ich dann mal ähm, aufgezeichnet, wie viele Blocker auf einmal die Bills hatten. Alle vier Wide Receiver stehen als Blocker und im Prinzip durch diesen Dreimann mann pass Rush hast du noch zwei freie O-Liner, die blocken können. und auf der linken Seite setzt sich gleich äh, der, der Left-Tackle ab und wird auch noch zum Blocker. Das heißt, die haben acht Vorblocker. Und auf einmal stehen da acht gegen acht und der Running Back hat den Ball. Ja, und dann äh, siehst du beim Laufspiel plötzlich relativ alt aus. Im Bild 4 sieht man dann schon die Bewegung. Alle haben sie erkannt. Ah, das ist ein Laufspiel, das ist kein Passspielzug. Das heißt, ähm, jeder äh, reagiert auf den, auf den Lauf. Und was man sieht, wenn ihr euch das genau anguckt, sechs Spieler also alle drei hinteren, also die drei rechts auf der, auf der auf der hinteren Linie und die drei auf der vorderen Linie laufen schon Richtung Ball. Ja, der, der linke Corner weg und der, auf der linken Seite, die bleiben noch stehen. Alle anderen gehen schon mal auf den Ballträger. Ja, Im Bild 5 habe ich das mal eingegangen. Das sind die Linien, die die eigentlich halten müssen. Das sind die Lanes. Das ist so ein bisschen wie Special Teams. Ja, man hört beim Special Teams Coach oft, haltet die Linien. Also sprich nicht alle auf den Ball. Das was was jedes in jedem Sport hat. Fußball, Football, nicht alle zum Ball. Bleibt bei euren Assignments, haltet die Linien. Das sind andere da, die den Tackle machen können. Aber die 49ers, im Bild 6 sieht man das noch mehr. Sieben von den acht Leuten rennen zum Ballträger. Und zwar alle in die Mitte. Die ganze Bewegung ist auf die rechte Hashmark. Aber alle. Ja, und in Bild 7 habe ich nochmal die Linien. Das waren die Linien, die da sind. Und wenn ihr euch jetzt anguckt, wie die Blocker der Bilds kommen, die blocken im Prinzip wie bei den Special Teams. Die gehen in diese Linien rein und bauen dort ähm, eine, eine Linie oder eine, eine Verteidigungsreihe auf, eine Blockreihe auf. Ja, und da hatten die 49ers vorher sechs Leute stehen. Jetzt stehen da plötzlich nur noch drei. Es sind vier Blocker da. Und dann äh, macht McCoy den Cut, völlig überraschend. Ein Running Back, der einen Cut machen kann. Uhu. Wenn ihr euch das Bild 8 anguckt, wie viele fort einheitsverteidiger auf dem Weg zu ihm waren. Das waren sieben von den acht. Und der Cornerback bewegt sich jetzt links oben, bewegt sich auch noch in die Richtung. Aber gegen den stehen schon zwei Vorblocker. Ja. Und Bild 9 sieht man das ist, das. ist, Komplett haben die wieder eine kleine Mauer aufbauen können, Bild 10 sieht man, wie sich der Spielzug entwickelt. Da stehen zwei Verteidiger, zwei Angreifer, die einfach nur warten, ob da jemand kommt. Und da schön dahinter kann Mr. McCoy weiterlaufen. Bild 11 sieht man das wunderbar. Der linke Cornerback, der vorne noch die Seite hat. Bild 12 zeigt das eigentlich. Das waren die eigentlichen Positionen. Da standen vier Leute. Das waren die beiden Linien, die zu verteidigen sind. Da steht keiner mehr. Die sind alle weg, alle in der Mitte zum Ball. So, und dann ist McCoy schnell genug, dem Cornerback, der nämlich die, die Richtung wechseln muss, der dann dadurch auch einen schlechten Winkel hat, davon zu laufen. Bild 14, Bild 15, man kann sich das angucken. Kommt da kommt er einfach nicht mehr hinterher. Und es beginnt damit, dass die 49ers Abend mit dem Dreimann pass rush plötzlich zwei Blocker freigelassen haben von Anfang an. Das heißt, Line konnten zwei bis drei Leute sich konzentriert auf den Block zulaufen. Ja, das ist immer schon relativ einfach. Das kann dann auch McCoy lesen. Wo gehen die hin? Wir sitzen die Blocks. Die Freunde der geben ihre Linien auf. Die Bild blocken wie beim Special Team auf einmal 22 Hertz abgegeben. Extrem schlecht. Schlechter Call, schlecht darauf vorbereitet und komplett schlecht reagiert von der gesamten Verteidigung. Ja, und das ist so. Die, die, die Geschichte dieser Saison. auch. Dann du beim dritten und 20 gibst du so 22 Hertz ab. Klar, ist das ein super Running Back. Wenn du dir aber vernünftig deine Linien hältst und dein Assignment machst, do your job, wie Bill sagt, dann verlierst du das nicht. Aber das ist auch das System und das Coaching. Das stimmt einfach nicht. Plus dann die individuellen Fehler der Leute. Und klappen, dann kriegst du, du halt 300 Yards. Sie sehen halt immer so aus die Plays. Echt frustrierend.
1: Jo, absolut.
2: Muss ich das auch noch bestätigen? Nein, musst du nicht. Kannst du? Okay. Musst,
0: musst du nicht. Also, okay mach nicht. mache ich nicht. Sehr gut, danke. Ja, und, ähm, da da denke ich mir irgendwann: Wer kann denn das verändern? In erster Linie der Defense-Coordinator Kelly hält sich aus der Defense so gut wie raus. Ne? Er versteht zwar ein bisschen, das hat was zum Thema Winkel letztens gesagt. Ja, Winkel sieht man hier auch, dass das ein Spiel von Winkel ist, aber im Prinzip hat er O'Neill die, die, die Schlüssel für die Defense übergeben. Und die schlechteste Laufdefense ist ja nicht letzte Woche entstanden. Man muss ja auch überlegen, die 49ers haben im ersten Spiel gegen die Rams wie viele Yards abgegeben im Lauf? 50 oder so? Ja, das heißt, sie haben überdurchschnittlich, also nochmal mehr auf den anderen Spiel, um zur schlechtesten Laufdefense der Liga zu werden. Und das, das kann nicht nur an den Spielern liegen. Das geht nicht. Klar machen die Fehler, die verpassen Tackles, ja. Nur du musst sie in Positionen bringen, dass sie besser stehen, du musst sie besser coachen, du musst das Tackling besser coachen und du musst das System darauf anpassen. Und das passiert einfach nicht. Und das, darum geht es meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei, als äh, in der Beiwege einen Defense-Koordinator rauszuschmeißen. Weil wie willst du denn das korrigieren? Das sieht ja doch schon seit Wochen, dass das so läuft. Der korrigiert nichts. Ja, Im Gegenteil, es wird schlimmer. Beziehungsweise die Gegner finden immer besser heraus, was gegen die forti sehr gut funktioniert, wie man blocken muss, wie man das spielen muss. Ja.
2: Aber ich denke, das hat, werden das Problem auch etwas mit, mit Mangini äh, im letzten Jahr, ähm, dass die äh, dass die Niners ich, äh, teilweise schematisch unglaublich schlecht ausgesehen haben und dann auch die guten Verteidiger im System irgendwie völlig verloren waren, also ich mag mich einfach erinnern an Situationen, wo Eric Reed völlig im, im Schilf stand und überhaupt nicht mehr seine Leistung brachte. Und auch Norbero Bowman. Also durch ein schlechtes System kannst
1: du auch gute Spieler schlecht machen.
0: Absolut. Wobei, und, wenn wir jetzt zu Eric Reed kommen, ähm, der spielt eine ganz miserable Saison.
1: Also Grant Cohn hat ihn ähm, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, als einen der überschätztesten Spieler in der NFL bezeichnet.
0: Er hatte eine gute hockey saison das war's. Und ich kann mir nicht ja. also er hat von meiner Meinung nach hat er keinen Vertrag verdient für die nächste, also keinen hochdotierten, vielleicht irgendeinen Backup-Vertrag oder so.
1: Also mit, mit der Leistung von dieser Saison bisher noch nicht wirklich. Und die letzte Saison war auch nicht so viel besser. Nee. Ja. Also von daher die die Tendenz stimmt nicht bei ihm, um sich so einen richtig dicken Vertrag ähm, über mehrere Jahre dann zu verdienen.
0: Genau, und das ist zum ich Thema, äh, was machen wir mit unserem Geld? Wir wollen unsere, Sch unsere jungen Spieler weiter verpflichten. Ja, welche denn, um Gottes Namen?
1: Ja, das
2: ist ja so, vom Anfang her, ähm, dieses Team ist so vielleicht eines der talentfreisten Teams, das es überhaupt gibt. Ja. Also, ich meine, man muss sich mal überlegen, auf wen man bauen möchte, um ein neues Fundament zu zu haben für die Fortiners der Zukunft. Ich habe mir das mal überlegt, kommt vielleicht dann in den nächsten Tagen mal noch ein Fifth Down bei Chris dazu. Also das Team ist so unglaublich talentfrei, ähm, das tut richtig weh, das zu, das, das niederzuschreiben. Und ja, tolle Situation für den nächsten General Manager, der kann nämlich, wenn er nur einen guten Spieler findet, wird das Team besser. Also der kann alles nehmen, eigentlich egal welche Position, wenn der Spieler gut ist. Hilfe an dem Team. Also, es ist, ist wirklich hart, dass... Man hat vielleicht bewiesen in, die, in der Liga, dass über längere Zeit, dass sie ihre Rolle spielen können, finde ich. Joe Staley, ähm, Torrey Smith, der war mal wirklich in seiner Rolle wirklich gut und Navarro Bowman. Dann ist die Liste vorbei.
0: Na, das, äh, ja, gebe ich dir recht im Prinzip. Also, da, da ist nichts. Also, wir haben vorhin noch gesagt, es ist niemand da, der Hoffnung hat. Also, Vielleicht kannst du sagen, dass Buckner ein Hoffnungsträger ist, aber wenn dein Defensive End dein Hoffnungsträger sein soll, dann läuft auch schon was schief. Ja. Zumal man ja verschiedene Diskussionen jetzt hat, ähm, sollte man es vielleicht mal mit einer 4-3-Defense äh, nee, ähm, probieren. Wobei jetzt O'Neill gerade wieder ähm, bestätigt hat, dass die Fortnite Linus für die 3-4 gebaut sind, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Also ich habe langsam den Eindruck, dass die fort mit der 4-3 deutlich besser äh, kommen, weil dann die Defense-Line etwas stärker ist und dass dann die beiden Ends ihre Geschwindigkeit ausspielen können als, als Passrusher auf der Seite. Aber als klassische Run-Blocking-Ends scheinen die beiden irgendwie auch ein bisschen verloren zu sein beziehungsweise verschwendet zu sein. Also das ist irgendwie, systematisch finde ich das nicht gut und, und es, ist, es ist einfach, ich kann mich nur wiederholen, es ist niemand da, der jetzt der ist, für den man langfristig sagt, okay, der baut das Team wieder auf, um den herum baut man das Team auf. Ich meine, Torrey Smith als Nummer zwei Wide Receiver, okay, klar, ähm, da kannst du was mit anfangen. Ob Bowman jemals wieder zurückkommen wird, sei mal dahingestellt. Das Einzige, was ein bisschen anders zu hoffen ist, die Offense nach. Ein bisschen. Auch nicht immer, aber da hat man zumindest was, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt kein First-Round-Pick investieren. Ähm, aber ansonsten könntest du eigentlich in jede wirklich in jede Position bei den Forteanerson, Förster und Big investieren, außer Defensive End und O-Line. Und das ist schon ja. echt ein
1: Armutszeugnis. Ja, das ist das ist sicherlich richtig. Also ich meine, es gibt durchaus ein paar Spieler, glaube ich, auch in der Defense, denen man eventuell zutrauen kann, dass sie auch in den nächsten Jahren vielleicht eine ganz ordentliche oder sehr ordentliche Rolle spielen. Ähm, Jagowski tat ähm, hat letzte Saison eigentlich wie ich finde sehr sehr gut gespielt ähm, gerade für einen Rookie. Da muss man natürlich abwarten, wie er sich weiterentwickelt. Ähm, Jimmy Ward hat sich deutlich verbessert wie ich finde und war auch diese Saison äh, mit Sicherheit der beste Cornerback, den die Niners bisher hatten. Und Richard anderen. Robinson ähm, der jetzt ähm, am Sonntag, wie ich gelesen habe, aller Voraussicht nach spielen kann, also aus dem Concussion-Protokoll wohl dann raus ist. Ward spielt ähm, auch. Bitte?
0: Ward wird auch spielen.
1: Ja, also beide können wohl spielen am Sonntag, was jetzt zumindest erstmal nichts Schlechtes ist. Also, das sind schon noch ein paar Spieler, da muss man sicherlich gucken, wie die sich in den nächsten ein, zwei Jahren weiterentwickeln, aber das sind Spieler, auf die man vielleicht hoffen kann, dass die, die werden keinen, keinen, kein Revis zu seinen besten Zeiten werden. Das sehe ich bei denen jetzt nicht. Aber wirklich solide, solide Cornerbacks, mit denen du was anfangen kannst, die ihren Job machen, einfach mal, vielleicht nicht überragend spielen, aber wenigstens ihren Job solide ähm, absolvieren, das wäre schon mal nichts verkehrtes. Also von daher sind durchaus ein paar Spieler da. Ähm, mich würde auch durchaus mal interessieren, wie das ist, wenn Ronald Blair vielleicht mehr Einsatzzeiten kriegt. Vielleicht, dass man so ein 4-3-Set in der Defense spielt, wo ja Ronald Blair eigentlich gesehen wurde, dass er da vielleicht auch was bewirken kann. Also es sind durchaus ein paar da, wo man denken könnte, die könnten sich weiterentwickeln. Allerdings, ich gebe dir in einem Punkt recht, keiner von denen ist jetzt ähm, ein Spieler, bei dem ich sagen würde, oh, weil wir den haben werden wir keinen First Round Pick für die Position nutzen. Also da ist keiner dabei, außer Defensive End. Das haben wir jetzt zwei Jahre hintereinander gehabt, das wäre jetzt völliger Schwachsinn. Und in der O-line würde ich das auch nicht sagen, weil ich da genau wie du der Meinung bin, die O-line ist besser geworden und die hat es auch durchaus verdient, dass man da noch eine Weile mit denen arbeitet. Man muss sehen, wie lange Joe Staley noch seine Leistung bringen kann. Und ob Trent Brown dann Left-Tackle spielen kann, weiß ich halt auch noch nicht. Aber da wäre jetzt im Moment sicherlich nicht die Notwendigkeit, einen First-Rounder zu nehmen. Wenn du das auf Cornerback hast du bist in der Position, wo jetzt der Top-Wide-Receiver und der Top- ähm, Quarterback meinetwegen weg sind äh, und ein Running-Back in der ersten Runde in der Position nicht, nicht wirklich sinnvoll wäre, aber du hast einen Cornerback, der wirklich sehr vielversprechend ist, dann könnte man den nehmen. Trotz Ward, trotz Robinson, dann würde ich den auch durchaus nehmen. Aber ansonsten, wie gesagt, es sind ein paar da, die vielleicht einen ordentlichen Beitrag leisten können in den nächsten Jahren, aber First-Rounder, ja, könnten den einen gerne ein paar mehr haben, wenn sie, sie den dann auch wirklich vernünftig nutzen.
0: Ja. Also bei Tat bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, was aussehen wird, weil eine, ja, eine Leistungssteigerung habe ich dieses Jahr noch nicht bei ihm gesehen. Also das ist auch ein bisschen stagnierend. Ähm, Problem finde ich, er kann sich gegen einen nicht gerade gut spielenden bisher gerade nicht durchsetzen.
2: Ich ist ich auch verletzt. Also der, ja, hat verletzt,
1: ja. der hat einige Zeit auch mit Verletzungen jetzt zu tun gehabt. Also da, da würde ich jetzt nicht sagen, wir denken, er kann sich nicht durchsetzen, da hat er auch verletzungstechnisch einige Probleme. Ja gut,
0: aber er hat sich aber auch im, im Camp nicht durchgesetzt. Da war er gesund und Bethesda spielt nicht gut. Er spielt keine wirklich gute Saison. Ja, und dann kommt er da hinten ran und kann sich... Also, also, ich habe hier ehrlich gesagt wenig Hoffnung im Moment, das auch auch betat. Ich habe den letztes Jahr wirklich gemocht, hat gut gespielt und so wie er letztes Jahr gespielt hat, wenn er sich weiterentwickelt hätte, hätte er definitiv aus definitiv aus der, aus der Startformation verdrängt. Konnte nicht. Also im Camp. Jetzt nicht
1: jetzt 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 versuchen wir positiv zu sein und sagen, das ist ein Sophomore-Slump. Ja. Und in der dritten Saison ja. startet er wieder durch. Ah. Ähm, ja. ja, Also ein bisschen was müssen wir uns ja auch noch erhalten. Ja, also wirklich. Ja. Nur genau. ganz, ohne, ganz ohne Hoffnung oder vielleicht eventuell ist ja irgendwie auch nichts. Das das
2: wir, haben ja einen, wir haben ja einen jungen Panther. Nee, ist auch nicht gut. Da,
1: da ah, da, da jetzt da. jetzt, jetzt du gräbst
0: du aber nicht, tief, das. ganz tief in der, in der
2: Hoffnungskiste <lacht> sozusagen. Nee, also um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben, zumindest Longsnapper brauchen wir keinen.
1: Das ist auch richtig.
0: Langsam holst du auch nicht, aber hier ähm, Flames hat geschrieben Running Back. Ich habe in der Mockdraft letztes dieses Jahr Ezekiel Elliott für verdrehen gedacht. hält es immer noch für einen richtigen Pick, wenn er zu dem Vorteil, der das gefallen wäre. Das, das ist ein Spieler, ein, ein, ein All-Purpose-Back, um den du dein, dein, dein Team bilden kannst. Ja, da könntest du mit Hyde als, als Backup oder hättest du traden können oder wie auch immer. Aber das ist halt ein Spieler, der, der das Potenzial hat, hinter einer vernünftigen Linie einiges zu bewirken. Ja, das heißt, wenn du so einen Spieler nächstes Jahr bekommen könntest, würde ich ihn draften. Wenn,
2: Christian McCaffrey, Stanford.
0: ah das, Ganz ehrlich, ich mag ihn, aber ich glaube, bei der NFL sieht das nicht so aus wie, er, wie im College. Der ist halt athletisch extrem überlegen, allen anderen, ähm, hat ein gutes Football-IQ, Ich bin mir aber nicht sicher, ob, ob das diese, diese Positionsmix hat, ob das wirklich in die NFL transferieren kann. als Was willst du denn einsetzen? Primär, als Running Back, als White Receiver, als H-Back?
2: Das sind die Positionen von McCaffrey. Bitte? Also ich, ich, ich kann mir ihn wirklich gut als, als Running Back vorstellen, auch weil er halt etwas anderes wäre als, ähm, als Carlos Hyde und das ein gutes Duo sein könnte.
0: Weiß ich wäre nicht. sicherlich
2: nicht in der Top 10 in in Picks äh, der Niners zu nehmen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mit der, ähm, mit der Athletik und den, äh, dem Verständnis des Spiels mhm. was, was machbar ist, ob es wirklich ein First-Round-Pick sein muss, oder so, also wenn die vorhin
0: ers First Round First Overall haben, könnte man sogar überlegen. Jetzt ist das sehr weit spekulativ, wenn es in der Leg die Chance gibt, ihn zu traden, wie es wie es letztes Jahr die, die Cleveland Browns gemacht haben, wo du wirklich noch fast, also nicht allzu tief fällst und noch ein First Rounder. Das ist fast die beste Strategie für die 49ers nächstes Jahr, weil im Moment gibt es noch keinen Clearcut Quarterback, den du an, an Nummer 1 Overall nehmen kannst. Aber das ist viel zu früh, das können wir später noch mal diskutieren. Ja. Also nicht später genau. sondern im Sinne, in einer anderen Sendung, nicht in, nicht in dieser Sendung. Ne? Das haben wir irgendwie 100 Jahre über die Defense geschimpft, aber wir hatten am Anfang gesagt, die ist definitiv nicht das einzige Problem. Wir gehen auf die andere Seite des Balles. Ähm, Quarterback-Wechsel, meiner Meinung nach war es richtig, den Quarterback zu wechseln, wie es letztes Jahr richtig war, Blaine Gerbert reinzubringen, für Colin Kaepernick war es dieses Jahr richtig den Kaepernick reinzubringen für Blaine Gabbert. Ähm, prinzipiell wäre es wahrscheinlich erst nach der Week ein bisschen schlauer gewesen, ähm, um, um noch mal ein paar mehr Raps zu geben, um noch mal besser aufs Spiel vorzubereiten, um vielleicht noch ein bisschen fitter zu sein. Aber okay, dass der Wechsel irgendwann anstand, ist völlig klar, weil die Antwort auf die Quarterback-Fragen wird Blaine Gabbert nicht sein. Ich glaube, das können wir uns jetzt nach mehr oder weniger einer kompletten Startersaison ähm, abschminken, also was heißt abschminken, das, das, das war eigentlich eh ein Experiment und das ist fehlgeschlagen, er ist definitiv nicht die Zukunft der 49 Jetzt muss man gucken, ob es Colin Kaepernick sein kann, wobei ähm, wenn das so, wenn das stimmt, was man so liest, dass er irgendwie, ich glaube, 34,4% aller Snaps machen muss, um seinen Vertrag am Ende der Saison ähm, aufzulösen, dann ist auch er nicht die Zukunft, dann ist er einfach nur noch ein Quarterback für die nächsten zehn Spiele und dann war es das auch mit ihm bei den 49 weil wenn er ähm, extrem schlecht spielt, dann würde ihn sowieso keiner nehmen, dann würde er wahrscheinlich auch den Vertrag nicht auflösen, aber ähm, dann hat er, haben wir nichts gewonnen und wenn er jetzt einigermaßen gut spielt, äh, hat er einen großen Markt, äh, dann wird er auch weg sein, das heißt, die Zukunft für die Vorten Anders wird Colin Kaepernick definitiv auch nicht sein, die Frage ist, was keiner diese Saison noch leisten und ähm, wollen wir mal gucken, ich meine, man, man darf das jetzt nicht überbewerten, Erstes Spiel nach einem Jahr, aber im Prinzip hat man das gesehen, was man die letzten zwei Jahre von ihm gesehen hat. Man, unab, nicht sehr erfolgreiche Zone-Reads, da sind die Defense eigentlich drauf eingestellt, habe ich auch gleich nochmal ein Play, warum sie drauf eingestellt sind, wie das funktioniert. Um, aber wenn ich mir das angucke, auch das Werfen, den ersten langen Pass zu, zu ähm, Terry Smith überworfen, den Touchdown-Pass hoffnungslos unterworfen, das Einzige, warum das ein Touchdown geworden ist, weil die, die Coverage komplett off war und Torres Smith genug Zeit hatte, zum Ball zurückzugehen und dann den Touchdown zu laufen. Der dritte lange Pass auf ihn war zu kurz und den vierten langen Pass, den er geworfen hat, hat er auch viel zu kurz geworfen. Und ähm, dazu Bälle auf die Füße. Also im Prinzip hat er das gemacht, was wir in den letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre von ihm gesehen haben. Ähm, was vielleicht auch ein Stück weit zu erwarten, weil die Frage ist jetzt, ist es Rost oder ist es wirklich der Colin Kaepernick, der... Den Rest seiner Karriere oder wie er den Rest seiner Karriere spielen wird, das, das werden wir die nächsten zwei, drei Spiele erstmal sehen. Für dieses Spiel selber hat sein Einsatz natürlich keinen Effekt gehabt. Also mit Blaine Gabbert hätte es weder besser noch schlechter ausgesehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber es war ja der Wind. Es war ja sehr windig in Buffalo. Echt? Ja.
0: Also doch. ich kenne Quarterbacks, denen ist das egal. Ja,
1: also es wurde ja auch durchaus erwähnt, ich glaube auch von Chip Kelly, der das auch erwähnt hatte, ähm, dass der Wind wohl stärkeren Einfluss hatte, als er gedacht hatte oder als er gemeint haben. Äh, oder irgendjemand hat das so in der Richtung geschrieben. Ich meine, Kelly, da, von Kelly wäre die Aussage gewesen. Ähm, das soll ja auch nicht als Entschuldigung gelten. Ähm, nach dem Motto, ohne Wind wäre da alles wunderbar gewesen. So, darum geht es ja nicht. Ähm, allerdings, klar, wenn du sowieso äh, noch etwas eingerostet bist und praktisch ein Jahr lang kein ernsthaftes Spiel gespielt hast und dann spielst du auswärts, es ist noch dazu windig, du hast sowieso Probleme mit der mit der Passgenauigkeit, dann hilft das natürlich auch nicht. Ähm, wie gesagt, keine Entschuldigung, nur ein Hinweis drauf, das hilft dir halt auch nicht wirklich weiter. Ähm, wie das ist, wenn es dann mal windstill ist oder fast windstill ist irgendwo, das werden wir ja dann vielleicht mal sehen, äh, vielleicht schon am Wochenende. Ich weiß nicht, wie, wie in Santa Clara die Windverhältnisse sein sollen am kommenden Sonntag. Das werden wir dann abwarten müssen. Ähm, allerdings, ich gebe natürlich insofern recht, ähm, da waren jetzt in Buffalo wirklich Pässe dabei. Ja, da hätte man bei Gabbard wahrscheinlich genau dasselbe gesagt, was man vorher auch gesagt hat. Ähm, er unterwirft seine Leute. Kepernick hat einen überworfen, die anderen teilweise wirklich bös unterworfen. Er hatte ein paar wirklich gute Pässe dabei, das soll man auch nicht ganz unterschlagen. Ähm, ich fand einen Pass zum Beispiel, den dann ähm, Torrey Smith beim Crossing Pattern ähm, den er da in der Mitte etwa gefangen hat, der war wirklich gut gespielt, schön nach vorne gelegt, Smith wurde, musste weder abstoppen, noch nach hinten langen, noch sich nach vorne rausstrecken, der war genau in die Hände gespielt. Also es gab den einen oder anderen Pass, der ganz gut war, aber insgesamt, ähm, ja, wobei, wie gesagt, ich bin jetzt bei Kaepernick wirklich insofern noch zurückhaltend mit einer, mit einer endgültigen Kritik, an dem wie er gespielt hat, weil er halt wirklich ein gutes Jahr lang gar nicht gespielt hat auf dem Niveau und äh, die ganzen Verletzungen da waren, er im, im Training Camp Probleme hatte ähm, und da aussetzen musste, dann auch relativ wenig Raps natürlich mit der ersten, mit der ersten Garnitur bekommt. Ähm, ich denke mal, nach der Bye-Week kann man da schon eher was drüber sagen, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Ich habe jetzt zumindest bei dem Spiel in Buffalo nichts gesehen, wo ich sage, ähm, Wow, das ist jetzt, das ist eine große Chance, dass er sich in die richtige Richtung entwickelt. Dass er laufen kann, wusste man, da waren auch einige gute Läufe durchaus dabei. Broken Ja klar, aber wie er denn den, ähm, den Safety vermieden hat und dann noch einen First Down draus macht, das war richtig gut. Ähm, dazu brauchst du eine gewisse körperliche Konstitution athletische Fähigkeiten, die hat er gezeigt, das ist gut. Ähm, aber das kann es halt auf Dauer nicht sein. Aber wie gesagt, ich denke mal, selbst das Spiel gegen die, gegen die Buccaneers sollte man nicht zum Anlass nehmen, endgültig dann zu entscheiden, ähm, wie das jetzt aussieht. Ich denke, da braucht man wirklich einfach noch die Byweek mindestens noch, wo er dann einfach nochmal mehr äh, Raps hat mit, dem, mit der ersten Mannschaft, mit, dem, mit dem, in der ersten Garditur, wo er auch dann nochmal ein weiteres Spiel einfach hinter sich hat. Um da wieder reinzukommen. Also, ein bisschen Zeit, glaube ich, muss man ihm geben, egal wie man ihn mag oder nicht mag. Ähm, ja, aber wie du gesagt hast, ich sehe auch die Zukunft von Kaepernick eher nicht bei den Niners, egal wie er sich jetzt entwickelt.
0: Ähm, das, aber Tara Taylor hatte auch Wind, das sind wir uns einig, oder? Dass der auch ja, der Wind klar. Muss. okay, gut.
1: Ja, aber das, <lacht> ja, der, der kennt ja den Wind. Doch. Genau. Das war ja ein Hypewind. Heid.
2: Ja, ich halte ich halt der Aussage von Chip Kelly entgegen, was David Deal ähm, während der Sendung oder während der Übertragung immer wieder gesagt hat. Der, der Wind beeinflusst das Kicking-Game, im Passing-Game sieht er keinen Einfluss. Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. In der
0: Mitte, genau. So, ich hatte ja gesagt, ich habe mal ähm, das Thema Zone-Read äh, mir angeguckt. Ähm, wir hatten ja in im Diskussion immer wieder gesagt, naja, die, 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 die Read-Option ist eigentlich der Zone-Read. Das ist ja keine Option, wie wir von Kelly gelernt haben, sondern die Zone-Read, der Zone-Read-Angriff ist tot. Warum ist er tot? Weil die Defenses einfach gut drauf eingestellt sind. Die von haben ihn auch nicht relativ oft nicht viel gespielt. Also Kaepernick hat, glaube ich, nur zwei Läufe, Read-Option-Läufe gehabt, scheiße, ich muss mal so Zone-Read-Läufe gehabt. Einer seiner besten Läufe, das war ein Quarterback-Draw, beim dritten und lang, das war relativ gut gespielt. Die anderen beiden Läufe waren Broken Place. Klar, das ist seine Stärke, aber das ist natürlich jetzt nicht der Grund, warum man Quarterback spielen sollte, weil man bei Broken Place ähm, vernünftig laufen kann, sondern man sollte in erster Linie die Spielzüge, die angesagt sind, spielen können. Ähm, hier schauen Sie vor, den Niners ähm, stehen in ihrer normal, relativ normalen Formationen. Drei Riders right tief auf der einen Seite, einen auf der anderen Seite. Im Prinzip äh, der locus man to man Coverage mit einem Deep Safety und vorne vier Linemen, zwei Linebacker. Im Prinzip sechs gegen fünf, die dort stehen. Ähm, die dann äh, sich so aufverteilen müssen, dass sie im Prinzip auf beide Läufer achten können. Ich habe das Spiel aus der Hintertour, aus der Hinterperspektive gemacht. Das lässt sich besser zeigen. Ja, Im Prinzip ähm, das Blocking-Schema eingezeigt. Ähm, zwei Double-Teams auf der rechten Seite, ein Double-Team auf der linken Seite. Der Center übernimmt den Nose-Tackle. Ja, die Linebacker sind erstmal nicht in dem Blocking-Schema mit drin. Ja, und Die sind auch en entsprechend diejenigen, die, die hinterher reagieren müssen. Um, der End auf der rechten Seite kommt frei durch, man sieht es im Bild 4, Colin Kaepernick liest den End, ja, und dann sieht man aber auch schon die beiden Linebacker, die beiden Linebacker gehen nicht in Richtung der Line of Scrimmage, ja, obwohl da eine relativ große Lücke ist zwischen, zwischen, Tackle und, und, äh, zwischen Center und Guard auf der linken Seite, reagieren die beiden Linebacker im Prinzip nicht über. Das ist oft das, was am Anfang gewesen ist, als 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 das noch nicht so ganz klar war. Da hat mindestens einer der Linebacker auf diese auf diese Lücke reagiert und im Zweifel auch der linke Linebacker, weil der Defensive End auf seiner Seite kommt. Aber der Linebacker wartet sehr lange. Im Bild 5 sieht man immer noch das. Die Lücke ist sehr groß und ähm, er weiß aber, das muss man ja auch sagen, er weiß, dass Kaepernick den End liest und so wie der End kommt, Sprich, der auf den Running Back geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kaepernick rauszieht und selber und läuft relativ hoch. So ist diese, die, die Read Option, die, die Sohn Read ja, aufgebaut. Du liest den End und wenn der End auf den, Line, auf den Running Back geht, läufst du selber. So, und die Lücke in der Mitte wird immer noch ignoriert. Also sie wird nicht attackiert. Keiner Linebacker attackiert sie, sondern sie bleiben in ihren Linien und gucken. Ja. Und im Bild 6 stehen beide Linebacker ungeblockt, also keiner der Offensive Line. Ist, ist dran an den Linebackern, die können sich unbe, unbe, ähm, unbehindert in beide Richtungen orientieren. Das heißt, selbst wenn der Hand-off kommt, kommen beide Linebacker in der Mitte. Im Prinzip, Du gibst zwar ein paar Yards ab gegen Carlos Hyde in dem Moment, aber du gibst keinen langen Run-up ne? und du bleibst halt in, in deiner Linie. Und im Bild 6 siehst du dann, im Prinzip der End geht raus, Capmanek liest es und dann fängt der Linebacker langsam an zu reagieren. Er steht schon auf seinem rechten Bein. Da geht die Bewegung hin. Der andere Linebacker, der geht jetzt in die Lücke, macht die Lücke zu. Ja. Mit 8 sieht man das sehr deutlicher. Ähm, der Linebacker auf der rechten Seite hat nicht reagiert auf den Running Er hat ihn komplett ignoriert, wusste, dass, dass Kaepernick den Endleast-Ball rauszieht und macht das im Prinzip dicht. Und er steht auch vom Winkel relativ gut. Ja, Staley kommt da nicht mehr ran, nachdem er sich von seinem Block gelöst hat. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ob Kaepernick in Vollbesitz seiner Kräfte und Geschwindigkeit an den Linebacker vorbeigekommen wäre, aber das ist eine müßige Diskussion, am Ende steht der Linebacker da, hat einen guten Winkel, macht einen sicheren Tackle und hinterher kommen noch die Safeties, sieht man ja, und Linebacker in die Richtung. Aber das ist im Prinzip das, was wir, ich glaube, ich habe das vorletztes Jahr schon mal gemacht, gegen die Giants. Ja, wo im Prinzip der Outside Linebacker, das kann du ja auch mit anderen Formatieren, aber wo der Outside Linebacker oder auch der Mittel-Linebacker im Prinzip so lange diszipliniert in seiner Linie bleibt ja, und nicht auf den Runningback überreagiert und beziehungsweise wo er weiß, dass wenn der End so durchkommt, dass dann der, der Lauf des Quarterbacks kommt. Und es ist, gibt aus verschiedenen, ne? jetzt ist es quasi mit zwei Line, es gibt mit drei Linebackern, es gibt verschiedene Informationen, bleibst in, deiner, in deinem Assignment, du regierst nicht über, gibst vielleicht den einen oder anderen Yard, wenn du Pech hast, gegenüber dem Running ab, aber du gibst halt nicht den, den 20, 25 er Quarterback-Run in dem Moment ab. Und, und das ist so eine klassische Verteidigungshaltung gegen die zone Reed. Und ähm, die hat ein Stück weit bei, bei Gebhardt Besser funktioniert, weil da die Verteidiger ein Stück weit zurückgezogen sind. Ja, Die waren ein bisschen ein bisschen tiefer gestanden. Ja, am Anfang war das ja auch nicht so ganz klar, dass Gerbert, ab Gabbert selber läuft. Das hat er am Anfang ja gar nicht so unbedingt gemacht. Da hat er den Ball sehr früh abgegeben, egal was der End gemacht hat. Und dann, als er dann mehr gelaufen ist, war das relativ erfreulich. Das ist jetzt keine Gebbert gegen Capernick-Diskussion, sondern es ist einfach, dass die Verteidiger unterschiedlich auf den Quarterback, der da steht, reagieren. Und bei Capernick wissen sie im Prinzip, wie er es spielt wie er auf den End reagiert und gehen dann dahin und sagen, geben zur Not ein paar Yards in der Mitte ab. Vor allen Dingen ist ja ein langes Down, sieht man jetzt. Wieder zweiter und unendlich. Da kannst du natürlich logischerweise bei dem, bei dem Running Back fünf oder sechs Yards abgeben. Da hast du immer noch Dritter im Lang, aber du, du, du verlierst nicht gegen den Quarterback. Das heißt, auch der Call die Read-Option in dieser Situation zu spielen, ist, scheint nicht sehr erfolgsversprechend zu sein, weil beim Running Back kriegst du drei, vier Yards, Quarterback kommt nicht mehr durch. Warum spielst du das? Das typische zweite Down wird gelaufen bei den 49 Es kommt ja noch dazu, zweites Down, Laufdown. Ja, auch das ist wieder ein Calling, das ist ein systematisches Thema, aber es ist auch, dass die Defenses den Spielzug verteidigen können. Da geht klar mal schief, kannst mal ein Assignment problem haben, du kannst ein Tackle-Problem haben, was auch immer, es geht schief, aber in, im Großen und Ganzen ist diese so ein Reed, dieser so ein Reed-Angriff fliegerweit, das ist ja nicht nur bei den 49 so relativ gut verteidigbar im Moment.
2: Ich, ich glaube, es kommt noch hinzu, ein Punkt, beim, im ersten Drive der 49 gab es das, ähm, dass die 49 glaube ich, vier Wide Receiver auf dem Feld hatten ähm, und die, die Bills waren, glaube ich, weiterhin in der ba Base Defense. Also die Trips Wide Receiver, die drei Wide Receiver auf der rechten Seite der 49ers, hatten genau einen Cornerback gegen sich und obendran die beiden Safeties, die wahrscheinlich so ein bisschen Man-Coverage-mäßig da waren. Wenn, solange das Pass-Game der 49ers nicht irgendwie mehr Gefahr ausstrahlt, wird sowas nicht funktionieren, weil dann stellst du einfach die Mitte zu, sagst dem Defensive-Fan, geh voll auf den Running Back, wenn der den Ball kriegt, stoppst du ihn und die Linebacker teilen sich irgendwie die, die Lücken auf, wo der Quarterback durchkommen könnte. Also das ist so ein bisschen die Verteidigung, wie sie eigentlich eine Blaupause ist für alle defensive Coordinator der Liga. Du musst ein bisschen schauen, dass dich Torres Smith nicht tief schlägt ähm, und dann, dann stellst du die Mitte zu. Ja.
0: Tief schlagen kann sie aber nur, wenn die Quarterbacks werfen. Also der eine tut's es nicht, Gelbert ne? wirft es einfach nicht und käpernick kann sie einfach nicht werfen. Also das ist so ein bisschen das Dilemma. Klar, wenn du ein vernünftiges Passgame hast, dann, dann funktioniert es öfter. Es wird nicht als, 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 als Offense-System wird es nicht dauerhaft funktionieren. Aber natürlich, wenn du vernünftig passen kannst, wird es eher mal funktionieren, mal Chancen, dass, dass du es das einstreust. Definitiv. Das hat ja auch mit, mit ähm, Alex Smith eine Zeit lang damals bei den Forteiners, der hat das ja auch schon ein Stück weit gespielt. Und ähm, da hat das dann funktioniert, wenn du das als, als, als Element einbaust. Aber wenn das quasi deine Hauptangriffsphilosophie ist, dann, dann geht es einfach nicht. Und dann kommt... Ähm, äh, weiß, wo sind denn die Plays? Ähm, kommt er noch dazu. Dass die 49ers nur noch aus der Shotgun spielen. Ich glaube, das Thema haben wir auch mehrfach yeah. angesprochen, yeah. Dass, dass dieses ganze Shotgun gelaufe echt ein Problem ist bei kurzen Downs. Das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen. Wir hatten, ähm, ich glaube, mit im dritten Quarter war das, mal gucken. Nee, im zweiten Quarter war das, glaube ich. Ähm, dritter und eins und vierter und eins. Ja, Also zweimal ein Jahr zu gehen. Und die Fortinanders haben es nicht geschafft, diesen Jahr zu überbrücken, weil sie zweimal mehr oder weniger exakt das gleiche Laufspiel einmal links und einmal rechts gemacht haben und das gründlichst in die Hose gegangen ist. Das ist jetzt ähm, Antwort 44. Das sind beide Plays hintereinander. Das erste ist das äh, third band und das zweite ist das, das äh, fourth and band so, und Wenn man sich das mal anguckt... Ähm, das First Down ist da, wo, der, wo, wo die Defense Line steht. Das ist ungefähr das First Down. Und wenn du jetzt anguckst, wo ähm, Mike Davis spielt, das natürlich kommt auch noch dazu, es war Davis im Feld, weil es war die Zeit, wo Heiter eine Schulterverletzung hatte, da war ein Typ halt draußen, da musste Davis spielen. Ja, und der steht acht Yards hinter dem First Down. Das heißt, er muss acht Yards laufen, nach vorne sich bewegen, um das First Down überhaupt äh, rein theoretisch zu erreichen. Ja, und das ist natürlich wenn du, wenn du den, den Center, ähm, wenn du normalen Running Back, also Quarterback und einem Center Running Back dahinter, dann sind es vielleicht nur fünf Yards oder sechs Yards, vielleicht fünf, die du laufen musst. Ja. Oder aber du kannst einen Quarterback Sneak spielen. Das ist bei den 49 ja überhaupt keine Option, so wie sie stehen. Das Einzige, was da sein könnte, dass das Kaepernick von da ein Quarterback Draw läuft. Kann ich mich aber nicht erinnern, dass die 9 ers irgendwie mal in letzter Zeit aus so einer Shotgun-Formation einen Quarterback Draw bei bei Kurz gelaufen sind, also das scheint es nicht zu geben. Und wenn man sich das Blocking-Schema anguckt, ähm, es wird versucht, die Blocke, also Doppelteam auf der rechten Seite, durch Guard und Center, äh, rechts der Block, Double-Team zwischen, zwischen Guard und Tackle auf der linken Seite und der Tide end blockt einen weg. Und ähm, im Prinzip bleibt in der Mitte so eine Art Loch oder entsteht eine Lücke. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so als Habo kam, bei diesen Situationen war das Blocking-Schema eigentlich so gewählt, dass immer ein oder zwei Spieler hinten ins Backfield gehen konnten. Also nach ein Stück weit wirklich auch die, denen die zweite Welle, sprich ein Linebacker oder ein Safety attackiert haben. Das findet hier gar nicht mehr statt. Das heißt, die Line kümmert sich ausschließlich um die an der Line stehenden Spieler und die, die Linebacker sieht man auch im Bild 2 sehr schön. Für über die kümmert sich erstmal keiner und da entsteht auch am Anfang die Lücke. So, Aber wenn du das Bild 3 siehst, da ist die Lücke zwar da, aber da hat sich Mike Davis ein Jahr bewegt, er kriegt den Ball, so wir es sechs Jahre hinter, also hinter der Linie, wo er eigentlich so ein First Down muss, dauert also ewig, bis er da im Prinzip hinkommt, die Blocks müssen im Prinzip halten, die Linebacker ähm, haben freies Schussfeld, dann habe ich da eingezeichnet, das wäre die Lücke, Bild 4, da wäre die Lücke, da gehst du im Prinzip durch, da muss du ein Kopf runter und durch. Da kommen zwar Spiele, aber dafür ist ein Running Back auch da. Und Hyde hätte es vielleicht geschafft. Davis, was macht er? Sieht man in der fünf, 5. Geht nach rechts. Obwohl da im Prinzip das einzige Loch ist, was er sofort attackieren kann, geht er ein Stück weit nach rechts. Jetzt zu den 8 Yards, die er vorgeben muss, geht er jetzt noch 4 Yards zur Seite. Das heißt, er hat sich 12 Yards in Summe bewegt, um diesen First Down zu machen. Das ist völliger völlig Irrsinn eigentlich. Und dann ist der Linebacker, wird in der, jetzt erst attackiert ähm, in der, im zweiten mal aber zu spät. Das heißt, erst ist im Prinzip durch und kann schön in die Lücke reingehen, die, die auch gar nicht so groß ist. Was immer Mike Davis da gesehen hat, wird getackelt für null Yards. Zweites Spielzug, darunter, Bild 8, das war das Vierte und eins, im Prinzip nicht groß anders. Ein Double-Team. Ähm, Double Team auf der auf der einen Tackle-Position, links wird genommen, der Outside Linebacker genommen, der Tackle wird aus der, der rechte Outside Linebacker. Ja. Hier geht mal einer im Prinzip ähm, in Richtung des Linebackers, da wird mal ein Linebacker geblockt. Man sieht das ja auch im Bild 9, da entsteht wieder kurz eine Lücke auf der Seite, aber wenn er jetzt guckt, Mike Davis steht auf der falschen Seite. Also er steht nicht auf der linken Seite, wo die Lücke entsteht, sondern er steht rechts von Kaepernick. Das heißt, er geht wieder die 8 Yards und muss jetzt quer gehen, und wenn du das das noch nochmal 2 oder 3 Yards ohne einen Cut zu machen, um überhaupt in diese Lücke reinzukommen. Auch das dauert wieder ewig und drei Tage. So Und da ist dann wieder einer der Linebacker, der, der den er eingekreist hat, der im Prinzip keinen Blocker hat und der kann sich frei bewegen, kann lesen, was Mike Davis macht, läuft in die Lücke rein, kann auch nicht mehr nach rechts ausweichen, da kommt der End und dann ist es vorbei. Das heißt, dieses, was, was Harbour geschafft hat oder was, was die und Roman geschafft haben, diese, diese Attackierung, also das Blockenschema so zu wählen, dass auch gleich der, der entsprechende Tackler, der, der potenzielle Tackler attackiert wird. Das findet nicht statt und dadurch, dass es das ausschließlich aus der shotgun gespielt wird, dauert es ewig und drei Tage, bis der Running Back überhaupt mal an der Line of Scrimmage angekommen ist, geschweige denn zum First Down gekommen ist. Und, ähm, ich verstehe nicht, warum die 49 in solchen Situationen nicht mal einfach einen Quarterback und Center stehen können. Da haben sie viel mehr Optionen. Ich glaube schon, dass Colin Kaepernick einen wunderbaren Quarterback-Sneak machen kann. Er ist groß, er ist kräftig, kann sich nach vorne werfen. Der Handoff ist relativ kurz, du kannst eine Lücke aufblocken, Handoff geben, durch. Ja, aber nein, wieder außer Shotgun nach mindestens 8 Jahren zu laufen so wie Davis läuft, war es vom ersten Mal 10 Yard vom zweiten Mal 12 Yard, um überhaupt an die First Down-Linie zu kommen und dann schaffst du auch ein Jahr nicht in zwei Downs
1: Play calling ja. Ja. vor allen Dingen wenn dann der Gegner halbwegs vernünftig spielt und ähm, die gegnerische Defense nicht irgendwie blindlings drauf losstürmt, sondern wenn der Gegner da einfach auch mehr oder minder weiß, was da kommen wird, weil nämlich dann mit Sicherheit wieder so ein Lauf durch die Mitte kommt, dann kannst du eben, so wie jetzt gerade in, in dem zweiten Teil, äh, eben wirklich einen, einen Linebacker hinstellen, nach dem Motto, halt dich erstmal aus dem Getümmel raus und dann guck mal, wo sich eine Lücke auftut, weil da wird wahrscheinlich der Running Back durchkommen und dann hast du den Safety immer noch hinten dran, der da auch noch aushelfen kann, wenn der nochmal irgendwie ausbrechen sollte. Also, ich habe es letztens schon gesagt, ähm, klar, es gibt genügend Teams, die ganz viel aus der Shotgun spielen und wenn du dir die Patriots anguckst, dann spielen die auch sehr oft aus der Shotgun. Aber die haben zwischendurch immer mal wieder Plays, wo sie den, den Quarterback wirklich hinter ja. den Center, direkt hinter den Center stellen, dass der richtig normal den Ball übergeben ja. bekommt. Quarterback-Sneak
0: Quarterback von, von, ja. von, von, von ja. Bailey ist nichts Ungewöhnliches
1: kannst Du kannst du alles immer mal spielen und du kannst auch aus dem Play raus, du kannst da auch mal dann wirklich was anderes spielen, weil der Gegner zwar weiß, okay, du stehst jetzt da an der Center, ähm, wahrscheinlich wird es ein Laufspiel sein, aber du kannst immer noch was anderes draus machen, aber irgendwie, ich weiß nicht... Ähm, was mit Chip Kelly ist. Also nach dem Motto, ich habe meine Philosophie und da steht der Quarterback in der Shotgun und den Quarterback an der Center stellen, das will ich nicht, weil der das so aussieht, als wenn der Quarterback dem Center am Hintern rumfummelt. Und das will ich nicht haben, was weiß ich, warum.
0: Du kannst keine äh, read genau. der formation spielen, vielleicht kann er
1: damit Ja genau, das ist natürlich das und und oh Gott, oh Gott, ich kann keine Read Option spielen. Und es gibt ja den normalen Handoff, wie, wie Chip Kelly ja auch erklärt hat, aber halt aus der Shotgun raus. Und ich weiß nicht, vielleicht will man, will er mit seinen, vielleicht ist er so beschäftigt damit, sein, sein Laufspiel aus der, aus der Shotgun herauszuüben, dass er sagt, diese doch etwas veränderten Bewegungsablauf, den mein Quarterback dann hat, wenn er den Handoff geben soll, wenn er direkt unterm Center steht da haben wir keine Zeit dafür, das zu trainieren. Und dann vielleicht sogar noch irgendwelche Plays zu trainieren, wo der zurückgeht und ein Play-Action-Pass draußen mit. Ja. Das, das haben wir nicht. Genau. Deshalb müssen wir alles da in der Shotgun spielen. Aber es bringt halt leider nichts. Und
0: Vor allem, wenn du unter dem Center spielst, dann, dann steht die Verteidigung auch dichter an der Line of Scrimmage. Und dann ja. könntest du tatsächlich mal mit, mit einen Play-Action-Fake versuchen, wenn, wenn du mit 8 oder 9 in der Box hast, was zu reißen. Das funktioniert ja, ja so alles
1: du, gar nicht. Ich brauche sie nicht überzeugen. Ja.
0: Flimm, schlimm Schlimm, schlimm. Wollen wir noch was machen zum Thema System, Kelly? Ein habe ich noch. Ach, hau raus. <lacht> Recht damit. So, ich mal gucken, wo, Play, wo das Play anfängt. Da fängt es an. Ähm, Im Prinzip ist das jetzt ein Spielzug, wo das, wo das Spiel schon verloren war. Das war der vierte Down ähm, im vierten Quarter. Das ist jetzt, ähm, ob der jetzt funktioniert oder nicht, ist im Prinzip für, das, für den Ausgang des Spiels erstmal egal. Aber es geht ein Stück weit um das Prinzip. Ja. Ähm, Sachen, die systematisch schlecht sind, Sachen, die vielleicht ganz gut laufen und dann am Ende des, des Spielzugs wieder schlecht enden. Aber Im Prinzip ähm, Bild 22 habt ihr es?
1: Äh, noch nicht. Und, äh. Ja, jetzt. 42, ja.
0: 42?
1: 42 ist ja, es bei mir. Äh,
0: bei mir ist es Antwort 42.
1: 41. Nee, halt. Nee, halt.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich habe... Ich hab, ähm, äh, ja. Man sollte auch im richtigen Thread Wenn du das in den arbeiten.
1: richtigen Thread reinschreibst, dann könnte äh, Das aus. würde absolut
0: helfen. Gut, dass ich immer noch mal gefragt habe. Ja. Ähm. So, also 44 ist es. Äh das ist da. Ja, wunderbar. Okay, also das, das Play ähm, ist ähm, Shotgun logischerweise. Vier Wide Receiver, ein Running Back. Ähm, wir haben ein, ein, was ich schon mal erklärt habe, mit diesem ähm, Over-Under Over, auf der linken Seite. Ähm, der linke Wide Receiver läuft ins Land, der rechte Wide Receiver läuft eine route die, die Receiver kreuzen, ähm, weil gerade gegen eine Man-to-Man-Coverage, hast du da oft das Thema, dass, dass beim Kreuzen ähm, sich jemand freispielen kann. Bei der Zonenverteilung wird man gleich sehen, funktioniert das nicht ganz so gut. Ähm, auf der rechten Seite ist eigentlich relativ einfach. Man hat einen, einen tiefen Outpass von Thailand Richtung der Endzone. Ähm, in der Thailand läuft auch so eine, so eine kleine Wheelroute, äh, der Running Bank kleine Wheelroute äh, in die rechte Flat hinein. Und äh, Tori Smith, ähm, ich glaube, das soll so eine Art ähm, Fate Pass werden. Das ist nicht so ganz zu erkennen. Dagegen stellen die, die, die Bild das, was ich ähm, gegen, die, äh, gegen die Panthers schon mal gezeigt habe. Die haben das auch gemacht. Vier tiefe Zonen. Äh, Line of Scrimmage. Quatsch, an der, an der Goal-Line. Ähm, Bild 2 sieht man ja oben. First Down ist noch möglich, an der 1 oder an der 2. Das heißt, es ist kein goal togo Es ist aber vierter Down und 10 Jahr so ungefähr. Und die Bilds verteidigen auf der einen Seite mit vier tiefen Zonen die Endzone und mit drei Zonen das mittlere Feld. Äh. Ich habe jetzt im Bild 3 noch mal die Routen drüber gelegt, wie die in die Zone hineinlaufen werden. Und, ähm, Im Prinzip ist einer der ersten Reads oft bei, bei Kelly dieser, dieser Over-Under-Read. Auf der linken Seite, ähm, ich zeige auch gleich, warum. Im Bild 4 sieht man, wie sich die so ein bisschen bewegen. Ja, auf der linken Seite kommt der Right Receiver, der den Slant läuft. Auf der, der rechte, daneben, ist der, der die Corner-Route läuft. Und ähm, im Bild 5, da habe ich ihn mal markiert, das wäre im Prinzip die freie Landroute bei einer Mannverteidigung. Ja, wenn, wenn er Man-to-Man -Man verteidigen würde, dann, dann würde hier ähm, der, Corner, der, der, der Verteidiger, der an der Cornerroute steht, ein bisschen nochmal an dem dranbleiben. Im so, Bild 6 sieht man aber, dass er ihn übernimmt. Ja, das ist also eine Zonenverteidigung, er läuft in eine Zone rein, ich lasse den den Receiver, der die Corner-Route läuft, nach hinten gehen. Ich weiß, dass meine Verteidigung, dass ich Hilfe drüben habe, Übernehmen in meiner Zone den slant receiver Damit ist der Slant eigentlich nicht mehr da. Er funktioniert gut, wenn es eine man coverage gewesen wäre, dann wäre im Zweifel der, der Verteidiger mitgegangen Das eine ist, was jetzt kommt, keiner der 49ers-Quarterbacks wirft die Corner-Route. Die ist in der Regel nicht immer frei. Das ist oft so. Tyra Taylor hat auch eine geworfen, die nicht im ersten Moment frei war. Also wenn du sagst, okay, ich wirf die dann hinten auf den Pylon, auf den hinteren Pylon, oder ich werf die route auf, auf den vorderen Pylon, oder ich mache einen Backshoulder-Pass, aber im Prinzip kannst du den schon werfen. Du kannst diesen Pass im Prinzip machen, weil ähm, die linke Seite, also der, der Receiver selber, hat ja den Verteidiger hinter sich und er muss ja nicht mal einen Touchdown machen. Das würde ja reichen, wenn man zum First Down rangeht. Das heißt, man kann diesen Pass werfen, aber weder Käpernick noch Gebhardt werfen. Diesen Pass, Käpernick wirft sowieso keinen Pass, wo nicht der Receiver wirklich frei ist, normalerweise. Und Gebhardt verdient es sowieso zu tief. Die Offense-Line hält eigentlich relativ gut, außer. Trenton Brown auf der rechten Seite, der hat ab diesem Moment Bild 6 schon Probleme. Das heißt, Kaepernick muss ausweichen. Was er hier wirklich gut macht, das macht er sonst sehr selten, ist, er bleibt in der Pocket. Das heißt, er bricht nicht aus, sondern er geht ein Stück weit zurück, orientiert sich neu, ähm, guckt, was äh, der Gegenspieler macht. Die Routen selber, sieht man dann im Bild schon ganz gut, sind eigentlich relativ gut gecovert. Der Thailand ist gecovert, Terry Smith ist gecovert, das Land ist gecovert. Ähm, im Prinzip, die Kornerroute ist noch werfbar, allerdings ist Käpernick jetzt auf dem Weg schon nach außen. Das heißt, jetzt ist er eigentlich durch. Da müsste er sich komplett gegen den Körper drehen. Der Pass kommt im Leben nicht an. Zumal, ähm, ich habe das Spiel ja mit dem Freund Chris to Speed zusammen gesehen und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Colin Kaepernicks äh, Fußarbeit wirklich sehr, sehr schlecht ist, dass er nicht korrekt steht. Und wenn er nicht korrekt stehst, dann kommt der Ball auch nicht korrekt an. Also entweder Geht er dir weg oder geht zu tief oder hat nicht die richtige Distanz? Das heißt, er schafft es nicht, die Füße richtig zu setzen, bevor er wirft. Und da macht es auch keinen Sinn, jetzt diesen Ball zu werfen. Theoretisch, wenn er noch in der Pocket gestanden hätte, könnte er da auch noch auf die Cornerroute werfen. So wie er läuft, geht das nicht mehr. und Jetzt muss er auch dem, dem End auf der Seite ausbrechen. hat jetzt nicht wirklich viele Optionen, wie man auf dem Bild acht sieht. Geht noch mal ein Stück zurück in die Pocket, geht dann nach rechts. Das ist ja auch richtig die einzige Chance, die er hat. Er kann nicht groß werfen, kommt dann auch relativ gut herum ähm, und macht dann meiner Meinung nach leider einen Fehler, wer vorher alles wirklich gut gemacht hat, ähm, wirft er jetzt zu früh. Im Bild 12 sieht man, wie weit er eigentlich noch gehen könnte, also nach vorne gehen könnte, zur Seite gehen könnte. Da sind noch mal gut 8 Yards bis zur Line of Scrimmage. da hätte er noch mal ein Stück weit nach vorne gehen können. Das hätte den einen oder anderen Verteidiger eventuell noch mal bewogen, auch einen falschen Schritt zu machen. Er schießt sich jetzt auf Torrey Smith ein, hinten in der Endzone. Der Ball, im Zweifel, kommt der nicht an. Das ist der Thailand selber. Läuft jetzt kommt Nee, Quatsch, das ist der, der die Slant-Route gelaufen ist. Das ist der, der auf dem S steht in den Bills. Der ist relativ schwierig zu sehen für ihn und da stehen zwei Mann davor und wer noch frei ist, ist der Running Back an der 5 Yard linie Wenn er jetzt ein Stück weitergegangen wäre. Hätte er die Chance gehabt, auf den Running Back zu werfen, das wäre zwar short gewesen, aber mit ziemlicher Sicherheit eine Completion und dann bestät, bestünde noch die Chance, dass er den ein, zwei Yards nach vorne fällt. Er hat sich für Smith entschieden, der sehr, sehr schwer ist dieser Pass. Also Smith ist in der Coverage, das sieht man ja und der, der, der Verteidiger, der, der an dem Running Back steht, der steht auch in seiner Passroute mit drin. Das heißt, wenn er den Ball wirft, muss er an dem oder über den rüber und dann Smith. Das heißt, hier sich für Smith zu entscheiden, war meiner Meinung nach, eine Fehlentscheidung, nachdem er sich vorher, muss man auch sagen, wirklich sehr, sehr gut aus der Pocket befreit hat. Hat dann quasi den Touchdown gesucht, statt äh, versucht, über den Running Back den First Down zu machen. Aber systematisch sieht man ja, es ist eigentlich kaum jemand frei. Das heißt, die, die, die ähm, sind immer mindestens ein Gegenspieler da, wenn nicht zwei. Ja, die Routen sind im Prinzip zu, beziehungsweise werden von den Fortiniters einer nicht geworfen, das wissen die, Verte die, die Verteidigungsreihe natürlich auch, dass bestimmte Sachen nicht passieren, also dass beide Quarterbacks eigentlich nicht unbedingt auf, auf Receiver werfen, die nicht wirklich frei sind und dann ähm, aus einer guten Aktion sich zu befreien, hat er sich dann leider für den, für, den, für den falschen Receiver entschieden. Klar, kann passieren, wahrscheinlich würden die meisten Quarterbacks in diesem Fall auf die Endzone gehen, wenn man sich endlich das Video anguckt, hätte es eine bessere Option in dem Moment gegeben, aber es ist halt ein systematisches Thema. Da stehen sieben Leute in der Verteidigung gegen fünf Receiver. Alle Zonen sind gedeckt. Ja, dann macht noch einer der, der, der Linien lässt dann mal was durch. Dann, dann passiert es eigentlich nicht. Da musst du halt als Quarterback bereit sein, in wirklich enge Lücken zu werfen. Oder bestimmte Backshoulder-Pass, was Fade. Ja, aber das ist das ist halt das systematische Thema. Die Panthers haben auch so verteidigt. Es ist ein relativ gutes Mittel gegen die 49ers, bei bei langen Pässen diese vier tiefen und drei kurzen Zonen. Damit kommst du diesem System sehr, sehr nah, wenn du dann keinen kein wirklichen Top-Quarterback hast, der auf Millimeter genau werfen kann. Und ähm, das ist auch meiner Meinung nach, was immer wieder jetzt gelesen wird, dass Chap Kelly äh, wird immer wieder gesagt, die Bills haben das gesagt, noch an, er spielt immer wieder das Gleiche, spielt immer wieder das Gleiche, da keine. Innovationen drin, die, die, die Verteidigungsreihen wissen, wie sie es zu verteidigen haben. Sie haben ihre Standardverteidigung dagegen gefunden und dann funktioniert es eigentlich nur noch beim Broken Play oder wenn, wenn wirklich irgendeiner der Spieler in der Offense eine ungewöhnlich gute Leistung anbringt. Systematisch nichts Tolles.
2: Ja, das Problem bei Broken Plays ist auch, das äh, zwischendurch, oder also ich habe eigentlich mir auch erhofft, dass das endlich mal äh, funktioniert, dass da alle irgendwie das Richtige machen, dass das irgendwo abgesprochen wirkt, was gemacht wird, wenn das Play im ersten Moment oder nach der ersten Entwicklung nicht da ist. wenn man da sieht, was beispielsweise, ich, ich nehme das Beispiel der Packers, ähm, was Aaron Rodgers und seine Wide Receiver machen, wenn wenn man merkt, okay, das, das Play so, wie es ähm, gedacht war, das hat jetzt offenbar nicht geklappt, da weiß jeder genau, was er irgendwo zu tun hat, wie er sich freizulaufen hat, ähm, unter Harbo war es teilweise auch schon so, dass wenn ein Wide Receiver seine Route gelaufen hat, dann ist er stehen geblieben und hat mal gedacht, boah, dann habe ich sie jetzt fertig gelaufen, muss ich nichts mehr machen. Und irgendwie habe ich auch gehofft, dass beispielsweise so ein, ein Element ähm, von Chip Kelly verbessert wird, vielleicht innovativer etwas, etwas anderes gemacht wird. Aber irgendwie bei vielen äh, Plays, die nicht auf Anhieb funktionieren, deswegen keine zweite Option im Play noch irgendwo vorhanden, die dann in einer zweiten Welle, in einer zweiten Entwicklung etwas bringen könnte und ähm, das ja, ist auch irgendwo frustrierend und ähm, schade, dass da nichts in die Richtung funktioniert.
0: Am Ende liegt es natürlich ein Stück weit auch an den Spielern. Das heißt, es ist kein, es sind nicht genug Spieler da, die A, sich durchsetzen in den Routen beziehungsweise die ähm, bestimmtes Treatment brauchen. Also wo du sagst, okay, die muss ich in Double Coverage nehmen, sonst selbst bei dem bestimmten Thema funktioniert das nicht. Ja, dann, dann kannst du das so nicht mehr aufbauen. Aber wenn du relativ locker sagst, okay, eins äh, zu eins, wenn er mal in meine Zone kommt, verteidige ich ihn brauche nichts machen. Wenn du die Quarterbacks nicht hast, die, die die engen Bälle werfen, die schnell entscheiden, enge Bälle werfen, mutige Bälle werfen, ja, die sie vielleicht auch deswegen nicht werfen, weil die Receiver zu schlecht sind, weiß man ja auch nicht, kann sich auch sein, dass das Vertrauen in den Receiver fehlt, Und dann ist es äh, ein, ein, ein relativ einfaches System, wo die Spieler nicht die ausreichende Qualität haben, ist mit relativ einfachen Mitteln im Standard zu verteidigen. Ja, kommen wir wieder zum Thema Qualität des, des Teams. Auch ein Schritt. Ich meine, ähm, keine Ahnung, ob das mit einem, mit einem Tom Brady und drei Wide Receiver vernünftig funktionieren wird. Das würde man dann sehen, ob dann die Verteidigungsreihen anders agieren müssten. Meiner Meinung nach, wahrscheinlich würden dann die Verteidigungsreihen, vielleicht müsste es dann mehr Rush arbeiten. und kann halt nicht sieben Leute in die Verteidigung hinsetzen. Aber ich meine, da stehen vier Leute im Rush und der Rest verteidigt. Und da hat auch keiner ja wirklich ähm, Angst offensichtlich vor einem, vor einem Lauf des Quarterbacks. Weil der Spy auf, auf Kaepernick war auch nicht da. Ja. Ob das jetzt vernünftig mit einem Quarterback Draw funktioniert hätte, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn man sowas geholt hat. Hatte ja schon einmal funktioniert, allerdings nicht an der Endzone. Muss man ja auch sagen, Die Endzone ja, wird natürlich enger verteidigt. Ob da Quarterback Draw gegangen wäre, keine Ahnung. Aber das System ist einfach sehr ähnlich, das, was, 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 was Kelly spielen lässt. Und ähm, wenn, wenn die Bills sagten, sie mussten nicht mal Halbzeit -Adjustment machen, dann, dann haben sie in der ersten Halbzeit genau das Erwartete gespielt und haben auch in der zweiten Halbzeit genau das Erwartete gespielt. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Provokation, aber im Kern dürfte das schon stimmen. Was lernen wir denn daraus für, für Sonntag?
2: Die Vordineiners müssen irgendwas anders machen. Wenn du immer das gleiche machst und ein anderes Resultat erwartest, Kommt selten ja. was anderes dabei heraus. Jetzt kommt also, jetzt nicht
0: unbedingt das Überteam. Hört man mich nicht mehr?
1: Also ich, ich höre dich noch. Rainer? Jetzt wieder ja.
0: Okay, gut. Also es kommt ja nicht das Überteam ins Levi Stadium nächste Woche, am Sonntag. weil Der Top-Running-Back fällt aus. Was, seht ihr denn irgendwie eine Chance für die 49 in diesem Fall? Wie würde dieses Spiel angehen?
1: Gute Frage. Also grundsätzlich eine Chance sehe ich für die Niners durchaus. Ich habe schon vor, vor zwei, drei Wochen irgendwann mal gesagt, ich hatte vor der Saison auf vier Siege getippt. Und einen haben die Niners und die drei Spiele, bei denen ich gesagt habe, wo grundsätzlich noch was drin wäre, das wären zum einen das Spiel bei den Bears, dann das Spiel gegen die Jets und eben jetzt das Spiel gegen die Buccaneers. Die haben zwar im ersten Spiel richtig stark aufgespielt, allerdings seitdem habe ich irgendwie bei Buccaneers, ich habe nicht alle Spiele jetzt gesehen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein Überteam wäre, sondern dass das ein Team wäre, das im Moment noch ein bisschen auf der Suche ist und sich nicht so richtig gefunden hat. Ähm, in der Situation kannst du durchaus so ein Team vielleicht auch mal überraschen. Ähm, dass Doug Martin nicht spielen kann, ist ganz gut. Allerdings ist mit Jaquist Rogers ein Running Back halt auch bei den Buccaneers, der jetzt nicht so schlecht ist und dem man gegen eine Run-Defense der Niners, so wie sie in den letzten Wochen gespielt hat, auch durchaus ein 100-Yard-Game zutrauen kann. Ähm, Mike Evans zu verteidigen ist nicht ganz einfach. Ähm, da wäre es sicherlich hilfreich, wenn ein Jimmy Ward in... In Bestform da wäre, ob er das machen kann, ähm, weiß ich nicht. Oder vielleicht Rashad Robinson. Vielleicht teilt man sich das Ganze auch. Also ganz unmöglich, für ganz unmöglich halte ich einen Sieg gegen die Buccaneers nicht, ähm, wenn die Niners ihrerseits an ihren Schwächen arbeiten. Und zwar so dran arbeiten, dass sie zumindest, was vielleicht schematisch daneben gegangen ist, was wir schon angesprochen hatten vorhin, dass daran was gearbeitet wird. Also wenn, wenn wir solche Probleme erkennen können, dann sollten es die Coaches eigentlich auch. Und dann sollten die Coaches zumindest mal in der, in, der, in, der, ähm, in der Situation sein oder in der Lage sein, auch einen vernünftigen Gameplan hinzukriegen. Ich zweifle allerdings an, ob die Offense der Niners in der Lage ist, das vernünftig auf die Reihe zu kriegen, selbst wenn die Defense sich steigern sollte, denn Hein fällt auf jeden Fall aus und wenn du die beiden Runningbacks anguckst, die die Niners dahinter haben, die einen Schnitt haben von 2,1 Yards pro Lauf bei, äh, bei, äh, bei Sean Jones und 1,8 von Mike Davis, dann gibt das nicht wirklich viel Hoffnung. Und ähm, die ganzen, die ganzen, ähm, die ganzen Tendenzen, die Chip Kelly in seinem Offense-Plan und seinem Offense-Gameplan hat, die sind bekannt und irgendwie kann er anscheinend nicht aus dieser Haut raus und das könnte echt zum Problem werden, ähm, wenn die Niners es schaffen, das Laufspiel doch auf ein vernünftiges Niveau zu heben, ihr eigenes und in der Run Defense besser werden, ähm, da den Gegner vielleicht dazu zwingen bisschen häufiger zu passen, ähm, dann ist eine Chance da. Ich fand zum Beispiel, dass die Niners so also ein bisschen Widerspruch zu etwas, was, der, was Chris oder irgendjemand von euch, ich meine Chris war es, relativ am Anfang der Sendung gesagt hat. Ich fand das mit dem Pass Rush der Niners zumindest am Anfang gegen die Bills gar nicht so schlecht. Also Rick Amstead ist das eine oder andere Mal ganz schön durchgeschossen durch diese, die, durch diese O-Line der Bills. Da kam schon durchaus zum Druck zu Drucksituationen. Dass man da nicht den Sack immer gemacht hat und das Ganze wirklich dann auch zu Ende gebracht hat, das ist ein anderes Thema nochmal. Aber vielleicht könnte man da gegen einen, einen Jameis Winston, der mir nicht so sattelfest erscheint und so gefestigt erscheint, wie Tyron Taylor, den vielleicht tatsächlich mal ein bisschen verunsichern und vielleicht auch in Fehler reinzwingen, ähm, die er doch ab und zu mal in der Saison durchaus gerne mal macht. Also von daher, ich sehe das Ganze nicht als wirklich hoffnungslos an. Ich habe im Moment, glaube ich, in dem im Pick'em einen Punkt auf die Niners gesetzt und ich meine, ich hätte ähm, bei der 49ers Forecast, hätte ich glaube ich, auf eine Niederlage von minus drei. Ihr merkt, ich bin noch sehr unentschlossen in dem Spiel. Im Moment befürchte ich, dass die Buccaneers irgendeinen Weg finden werden, die Schwächen der Niners und die Tendenzen der Niners auszunutzen. Ich gehe mal von der von Niederlage mit minus drei aus, hoffe, dass ich daneben lege.
2: Ja, die Frage, die du gestellt hast, sehe ich eine Chance für die 49ers in diesem Spiel? Ganz klar nein. Ähm, und zwar stimmt das alles, was Rainer gesagt hat. Ähm, das sind die Punkte, die angepasst oder verbessert oder gut laufen müssen. Nur in dieser Saison, in der, dieser ganzen Niederlagenserie, ist mir noch nicht etwas aufgefallen bei den 49ers, wo man sagen könnte, da ist eine Reaktion da. Auf etwas, das nicht funktioniert hat, auf etwas, dass man irgendwie ähm, eine Veränderung im Spiel sieht. Das ist der, wie schon mal gesagt, das ist der gleiche Quatsch Woche für Woche und deswegen mit ja wenn man das gleich macht anderes Resultat erwartet wird es nicht anders herauskommen und das ist das große Problem der 49 in dieser Saison, deswegen gehe ich ganz klar von einer weiten Niederlage aus ähm, weil einfach noch kein, sich, keine sichtbare Veränderung da war und klar ging es gegen gute Teams, aber kein Element, was Rainer aufgezählt hat, hat man schon mal gesehen, dass das irgendwie verändert, funktioniert hat. Außer wenn man irgendwo acht Monate Zeit hatte, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Deswegen Minus 10.
0: Ja, ich bin mal wieder positiv gestimmt. Kein gutes Zeichen, oder? Ähm, also die Bucks haben schon eine schwierige Situation. Die haben... Ähm Doug Martin wird nicht spielen, Winston Jackson, der zweite Receiver, ist auf der Indian reserve. Ähm, Im Prinzip ist nur Doug Evans, ist Mike Evans da. Ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die 49ers Cornerbacks im Verhältnis zum Rest des Teams gar nicht so schlecht aussehen. Können ja auch besser sein. Ward ist zurück, Redman kommt zurück. Ähm, Winston ist, glaube ich, auch mit Druck ein bisschen beizukommen. Die Offense der, der Bucks ist nicht, nicht, nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und hier glaube ich tatsächlich, dass die 49ers eine Chance haben, besser auszusehen als die letzten Wochen und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, dass äh, trotzdem eines Auffalls von von um, der Carlos Hyde die Offense ein Stück Stabilität bekommt, dass vielleicht auch, auch Colin Kaepernick ein bisschen besser spielt als letzte Woche, vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen hat nach dem ersten Spiel, ähm, auch nicht ganz so den Druck bekommen wird von der von der Verteidigung der Buccaneers ähm, wie es letzte Woche der Fall war, dass er vielleicht ein bisschen mehr kommen können. Ich gehe gleich noch zwei Punkte hier ein, mit schnelle Offense. Ich würde mir wünschen, dass die 49 das tatsächlich etwas schnellere Offense spielen lassen würden. Es sieht doch sehr langsam aus, es ist zwar No Huddle, aber das heißt nicht, dass es das ein schnelles Spiel ist, dass man hier wieder ein Stück weit, oder nicht wieder, dass man hier versucht, das, was, was Kelly immer nachgesagt wird, diese schnelle Offense, zack, 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 das machen die zu Hause. Das ist ein halbleeres Stadion, wird eh nicht so laut sein, bei den fort so viele Buccaneers-Fans gibt es wahrscheinlich in der Bay Area auch nicht. Das heißt, da kann man eigentlich relativ ähm, zackig, ich ähm, ohne große Kommunikationsprobleme ähm, an, an die Sache herangehen. Da würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen mehr Geschwindigkeit kommt und, und das, was Land geschrieben hat, dass das auch im vierten Quartal, dass man finisht, dass man das Spiel einfach mal zu Ende spielt. Von daher, das Defense sah ja auch im dritten Viertel letzt, letzte Woche gar nicht so schlecht aus, ähm, dass dann auch in der zweiten Halbzeit beide Seiten des Balles nochmal ordentlich Gas geben und, und ähm, noch mal was reißen können. Und Quasini ähm, sagt zwar, das ist der Aufbaugegner, den die Bucks brauchen. Sie haben schon gegen die Panthers gewonnen, aber die Panthers sind ja doch etwas schlechter, als wir gedacht haben, zumindest nachdem wir gegen sie so hoch verloren haben. Sieht das da auch wieder ein bisschen anders aus? Das heißt, im Moment nicht unbedingt der Maßstab, wie man gegen die Panthers gewonnen hat. Und ähm, ich hoffe einfach so ein bisschen, dass doch irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht, wenn man jetzt wieder nach Hause kommt, vor dem eigenen Publikum spielt, dass man auch mal ein bisschen Stolz zeigt und dass die Coaches sich ein bisschen darauf. Ähm, Einlassen, auch mal Dinge zu verändern. Also, ich habe jetzt auf den Sieg mit drei Punkten, glaube ich, getippt. Ähm, heißt also, ich wollte den Liners verlieren, wenn ich optimistisch bin, sind wie immer so. Ähm, aber es besteht meiner Meinung nach mehr Chancen diese Woche gegen die Baganiers, als es die letzten drei oder vier Wochen ähm, gezeigt oder gegeben hat. Und ich hoffe einfach mal, dass man nicht so sang und klanglos in die Beiweg reingehen will, dass man hier nochmal so ein Dupen Böse auf die Nase kriegt. Auch zum Ende reicht wird sich zeigen, fast wird er schon reichen, wenn die Vorderländer vier Viertel lang ähm, wirklich dagegen halten und Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Das wäre ja auch mal eine neue neue Erfahrung, dass man effektiv bis zum Ende mit drin ist. Aber mh, ich glaube, ähm, zumindest der Pass Rush, wenn der einigermaßen kommt, könnte er Winston so weit unter Druck setzen, ähm, dass das es. Funktionieren kann. Warum einfach mal gucken? Da geht er mit, mit 2 zu 5 in die bye week äh, Immer noch nicht toll. Und äh, es wird äh, Trent Bolki immer noch nicht den Job kosten. Weil, äh, aber es kostet, kostet wieder Draft-Picks. Ne? Vielleicht sollten sie doch für die. egal. Das ist für die Draft, das ist noch zu früh. Ähm, jo. Was passiert noch diese Woche in der LFC West, Rainer?
1: Ähm. Um. Zwei Spiele nur mit NFC West-Beteiligung, daraus kann man unmittelbar ablesen. Entweder hat ein Team eine Bye-Week oder ähm, zwei Spiele gegeneinander. Letzteres ist der Fall. Nicht gegen ein anderes NFC West-Team spielen die Rams. Die dürfen in London ran gegen die Giants am Sonntag um 15.30 äh, 15 Uhr unserer Zeit schon. Die Rams haben sich jetzt in den letzten Wochen auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, ähm, und die Giants vielleicht auch nicht unbedingt das Überteam. Also das absolute Highlightspiel ist das wohl eher auch nicht unbedingt. Ähm, ich halte aber die Giants für durchaus in der Lage, hier gegen die Rams zu gewinnen. Ähm, was den Rams dann, glaube ich, ein 3-4-Record äh, bescheren würde. Und ähm, das Zweite bei dem die NFC West beteiligt ist, also gleich doppelt beteiligt, das ist nämlich das Sunday-Night-Game. Ähm, Cardinals gegen Seahawks. Könnte eine interessante Geschichte werden. Ähm, die Seahawks scheinen irgendwie doch immer wieder mal einen Weg zu finden, zu gewinnen. Ähm, die Cardinals würde ich aber zu Hause nie unterschätzen. Ähm, halte ich für relativ offen. Im Moment das Spiel... Ähm, kann mich auch nicht unbedingt entscheiden, also ausnahmsweise mal kein Tipp, wer das gewinnt, das erscheint mir relativ offen, aber ein interessantes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, Rainer, und was, Quatsch, Chris, was gucken wir am Sonntag? Ich meine, wenn deine Eltern dich dann äh, diesmal um sieben einladen, kannst du nicht gucken, aber wenn sich <lacht> <lacht> ums... Genau. <lacht> was guckst du denn, während du nicht die Fortin Einers guckst und die Spiele also sprich, was sind die Spiele der Woche?
2: Ja, Spiele der Woche finde ich dieses, diese Woche eher schwierig. Ähm, deswegen sage ich, Spiel der Woche ist Red Zone Channel. Ähm, wenn man aber Sonntagabend nicht bei den Eltern zum, Nacht zum Abendessen eingeladen ist, ähm, kann man sich einen langen Fußballtag machen, weil wieder ähm, Hinweis, New York Giants, LA ist ja in London und schon früh am Nachmittag, schön unsere Zeit. Ähm, kann man wirklich den ganzen Tag Football schauen. Ähm, danach würde ich, wenn ich mich auf ein Spiel festlegen muss, New Orleans gegen Kansas City nehmen. Das kann durchaus äh, witzig werden mit vielen Punkten. Ähm, danach, wenn man sich jetzt nicht unbedingt die Niners-Niederlagenserie ähm, weiter anschauen möchte, ähm, New England-Pittsburgh durchaus ein, kann durchaus spannend werden. Zwei gute Quarterbacks, gut gecoachte Teams.
1: Äh, stopp. Welche zwei guten Quarterbacks? Wenn ich das richtig gelesen habe, wird Rutlisberger nicht spielen können.
2: Gut, ich bin unglaublich up-to-date, also ähm, dann schaut halt äh, San Diego Atlanta.
0: <lacht> <lacht> okay, danke für den Hinweis. Jo, dann wollen wir mal sehen, was draus geworden ist. Ja, ob die Optimisten oder die Pessimisten unter uns recht hatten. Zwei für die Pessimisten. Ich kenne das ja schon, wenn ich mal für die 49 äh, tippe, dann verlieren sie auf jeden Fall. Zumal ich extrem schlecht tippe die Saison in allen Tippspielen. Von daher sieht das nicht gut aus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euch vielen Dank fürs Dabeisein. Viel Spaß am Wochenende beim 49ers gucken oder beim Abendbrot essen bei euren Eltern. Dann bis dann. Ciao.